0: Ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Me sienten de una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. eran cinco hermanos ella era una santa eran cinco besos que cada mañana rosaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita de cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban silencio en la noche todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se la patria, y al hito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre en los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los hará y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, es madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio.
1: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de The Iki, by Vicky. Estamos escuchando Silencio en la voz de Carlos Gardel, en Música y Letra de Alfredo Lepera. Hoy va a estar con nosotros Sebastián Beltrán. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, hombre Víctor. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues bien, amigo, dándole a eso hasta que se acabe. Sí, bueno,
1: así andamos. En crisis, pero, pero para adelante. Eh, Sebastián estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Quindío, estudió también ópera, performance en la Universidad de Antioquía, actualmente trabaja para la Defensa Pública de Brooklyn y es cantante del grupo Tinto Frío, que, bueno, ya ha tenido varias presentaciones aquí en la, en la ciudad de Nueva York.
2: Muchas eh, gracias por la introducción.
1: Hoy, ya que ha habido un poco de, de confusión respecto a cómo se han llevado las temáticas en los dos primeros episodios. Eh, quiero hacer una pequeña aclaratoria, un pequeño inciso, informando que, bueno, para, para los primeros formatos intentaba de cierta manera que los invitados me deseen unas temáticas y yo eh, crear un hilo discursivo en función a estas. Sin embargo, como no, no pretendo que esto sea alguna especie de clase magistral dialéctica, sino más una conversación un poco más relajada, Vamos a estar hoy, hoy intentando, o mejor dicho, hoy probando un formato un poco menos estructurado. Y sí, vamos a tener unos márgenes temáticos dentro de los cuales nos vamos a, a enmarcar, pero vamos a, a llevarlo todo de una manera un poco más laid down. Eh, Sebastián quería como que ayudarnos, llevarnos a reflexionar un poco sobre la Primera Guerra Mundial, anteriormente se conoce como la Gran Guerra, y bueno, cómo esto ha afectado nuestra vida hoy en día, y nos ha afectado como latinoamericanos, y nuestra narrativa, y bueno, un montón de, de historias más que, que ya, ya nos veremos inmersas en ellas.
2: No, yo pienso, es también la parte, es muy importante que nos acordemos de la Primera Guerra Mundial ya que vivimos, pienso yo, y muchos otros historiadores coinciden en esto, que esa el conflicto armado más importante del siglo XX, ya que la Segunda Guerra Mundial es simplemente una consecuencia de esto. Y vivimos en un mundo eh, que fue trazado después del final de la Primera Guerra Mundial. Es así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es con esta guerra que llegan a su fin los grandes imperios de Europa y vemos el surgimiento de otras naciones como los Estados Unidos, como los poderes principales del mundo y el nacimiento de la Unión Soviética.
1: Claro, yo... En el, en el anterior episodio comentaba un poco de cómo sentía que la época victoriana había forjado nuestra manera de vivir hoy en día, pero quizás de un modo entre comillas fotográfico, de un modo narrativo, como había forjado, por ejemplo, la, la narrativa de, de las películas. Y porque yo creo que muchas veces el arte es un reflejo de cómo nosotros pensamos. Pero sí, tú recuerdo que hace un tiempo me, me hiciste este comentario sobre cómo con la caída de los imperios viene todo este, este cambio en, en nuestro modo de vivir, ¿no? en nuestra uh -huh. narrativa y no en cómo vemos el mundo, sino que, bueno, se, se constituyen las naciones y, y las repúblicas y, y esta cantidad de imperios y este me, esta forma de vivir que, por la que llevamos, ¿cuántos mil?
2: Miles de dos,
1: años. Casi, casi, bueno, yo creo que más de dos mil años viviendo de La historia de la humanidad ha
2: sido la historia de las monarquías, Siempre ha sido así, pero otra cosa es que es también la primera vez, después del final del conflicto, que tenemos um, una coalición internacional para evitar que ocurran conflictos como este, que, pues, bueno, al final no sirvió de mucho porque 21 años después tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero sí, también es la creación de la Liga de las Naciones, que es la predecesora de las Naciones Unidas. Claro.
1: No, y también yo creo que, y corrígeme si estoy equivocado, Siendo este el primer enfrentamiento, primero no se supo cómo llevar el enfrentamiento, fue mucho ensayo y error, y además no se supo cómo llegar a una resolución.
2: Y es la primera guerra verdadera.
1: Claro, 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 porque sí, eh, mucha gente cree que, e incluso recuerdo estando pequeño en la escuela, bueno, pero ¿por qué le dicen la
2: guerra mundial si...? Sí, fue en Europa. Sí, fue en
1: Europa. Y la verdad es que no sucedió. ¿no? También en, en muchos otros lados del mundo. Hubo muchos frentes.
2: Sí, la guerra abrió muchísimos frentes. Hubo pelea en el Medio Oriente, hubo pelea en el Océano Atlántico, en las... Uh, Japón también uh, ocupó algunos territorios que le pertenecían a Alemania, todas las colonias en, en África que pertenecían a los alemanes, a los franceses, a los belgas. Fue un conflicto verdaderamente global que movilizó a más de 16 millones de soldados en todo el planeta y que dio con la muerte de más de 20 millones de personas.
1: Claro que, eh, tengo entendido que a, a nivel
2: estadístico, por así decirlo, a nivel de proporciones uh -huh. en la destrucción fue abrumante. Es una guerra, sí, en cuanto a las bajas militares, la Primera Guerra Mundial es una guerra mucho más letal que la Segunda. ¿Qué sucede? ¿Qué es en, ¿En serio? La, sí. Ah, entiendo que un 10% de todas las tropas movilizadas murió en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda es, es menor la tasa de mortalidad. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial tenemos... Um, bueno, muchas de las tecnologías que empezaron en la Primera Guerra Mundial, como el tanque, como el bombardeo estratégico, brillan en la Segunda. Y es esto lo que, lo que causa la mayor cantidad de muertes. La Segunda Guerra Mundial es una guerra total contra poblaciones, en la cual con bombardeos estratégicos, borran ciudades del mapa. Entonces, por esto, la Segunda Guerra Mundial es el conflicto más devastador en la historia de la humanidad, que también fue un conflicto global, o sea, hubo teatro en Europa y teatro en el Pacífico, y deja más de 80 millones de muertos. Es más o menos el estimado, hay que sumar también el hecho de que los nazis iniciaron un exterminio sistemático de, del pueblo judío de Europa.
1: Claro, ayer, ayer Sebastián y yo tuvimos el privilegio, bueno, Sebastián me llevó a conocer eh, un monumento en honor a la Primera Guerra Mundial, un soldado con un rifle, eh, rifle roto, un, un rifle sí. partido, eh, el ángel lo está abrazando y el ángel tiene como una especie de venda en los ojos, y justamente en el camino, recuerdo, me comentaste que lo que vemos de algunas ciudades de Alemania son simples réplicas, son
2: uh -huh completas sí, es decir, las ciudades fueron completamente diezmadas. Y no solo eso, eh, Londres también fue bombardeada, o sea, imagínate las ciudades en Rusia, cómo quedó Stalingrado, cómo quedó Leningrado, o sea, terrible. Eso y cómo,
1: cómo esto eh, difiere entre la Primera y la, y la
2: Segunda Guerra Mundial, o sea que. Es el campo de batalla, definitivamente. Okay. Es la manera como se peleó Volviendo al tema, ¿por qué es más brutal la Primera Guerra Mundial que la Segunda en cuanto al combate se refiere? Es porque es un momento en el cual la tecnología es más avanzada que la táctica militar. Y um, nunca antes ni después en la historia de la humanidad ha habido un campo de batalla tan brutal por las condiciones, eh, en las, en, pues en como, ¡ah!, se me igual la traba. <risa> Pero nunca hubo un campo de batalla más brutal que el Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial, por todo y por todas. Okay, okay. La violencia allí alcanzó niveles nunca antes vistos y que afortunadamente, creo, no hemos vuelto a ver.
1: Ok, y este, yo tengo entendido...
2: ay que otra cosa, no, el monumento que vimos ayer es un monumento, todos esos nombres que hay ahí... En estos cuatro retablos de bronce gigante son únicamente los soldados caídos de Brooklyn. Estados Unidos perdió más de 100.000 soldados en cuatro meses de campaña, así que ha sido técnicamente en proporción, si lo ajustas a la cantidad de muertos por la cantidad de tiempo en combate, es una guerra que le dio a Estados Unidos más bajas que la Segunda Guerra Mundial. pasó por completo, claro. Sí, perdimos en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos perdió alrededor de 400.000 soldados, pero pues, o sea, entró a pelear en la guerra desde el 41 al 45. Mientras que estos fueron cuatro meses que llegó la fuerza expedicionaria de los Estados Unidos, una fuerza de dos millones de soldados a Europa. Y en este despliegue de cuatro meses, cuando empiezan la... Los americanos llegan en 1918 después de la ofensiva de primavera de los alemanes a conducir la ofensiva de los 100 días. En estos 100 días perdemos 100.000 mil soldados en cuatro meses, entonces... Mil soldados por día. Mil soldados. Qué locura. Y esto no es nada, o sea, esta es la primera guerra en la cual nos vamos a encontrar ejércitos que se cuentan por los millones y días de batalla en la que los muertos se van a contar por las decenas de miles.
1: Ok, y, y discúlpame que quizás me salga un poco del tema, pero quiero ir un poquito más atrás. ¿Cómo, cómo inicia este, este conflicto? Yo sé que hay un joven serbio que sí, mata al archivo que Ferdinando, pero
2: creo que había como más cosas detrás. Ah, sí, es que siempre hay. O sea, Tú que hablabas de la época victoriana. Hay que entender, nosotros no podemos entender esto porque somos un, somos un producto del mundo moderno. No entendemos este mundo de imperios y de alianzas estratégicas que mantenían a Europa pegada de un hilo. Claro, claro. Sí, eh,
1: lo que te digo es eh, para nosotros esta es nuestra manera de vivir y es la única manera de vivir que conocemos mm -hmm. realmente. Y, y sí, quizás nos podamos imaginar y, y de pronto meditar un poco acerca de estos estilos de vida, pero nunca, la verdad es que nunca llegaremos a conocer cómo se vivía en
3: esta
2: época, ¿no? las y, tensiones que había entre estos grandes imperios. Y es lo que tú dices, o sea, la Gran Guerra Europea era algo que iba, que iba a suceder. No sabíamos, eh, no, pues las personas que vivieron en esa época no sabían cuánto, pero sabían que era un hecho, porque Europa pendía de un hilo desde al, uh, con uh, el nacimiento del Imperio Alemán, propiamente después del año 1871, después de la Guerra franco prusiana Uh, se empiezan a hacer una serie de alianzas estratégicas eh, que mantienen, digamos, o sea, a Europa, a todos los países europeos, como poniéndose una pistola en la cabeza el uno al otro. Y se mantiene, y esta unidad, esta paz aparente se mantiene únicamente por esto. Claro, claro como, como una
1: especie de gran dominó donde si una uh -huh. ficha cae, todas las demás van a caer
2: bueno, no nos íbamos a esperar justamente es que el asesinato de un heredero o un trono en los Balcanes fuera a causar eh, sí, esta semejante es que de esto, claro pero sí es cierto eh, bueno, ¿por dónde empezar? difícil saber por dónde empezar bueno, vamos, eh, hablamos, ¿podemos hablar primero de las alianzas?
1: claro, claro, yo o sea, la verdad es que conozco en, si no me equivoco y por favor, corrígeme si estoy equivocado, la triple entente uh -huh. es, son los británicos, los franceses y los rusos, ¿no? Uh -huh. Que además uno dice, bueno, pero fueron unos serbios y los serbios realmente no pertenecían a él, pero ahorita me ilustres un poco más sobre esto. Y los poderes centrales son los alemanes, el imperio austrohúngaro y los otomanos.
2: El imperio otomano después se une, pero la triple alianza originalmente eran tres países, era Austria-Hungría, Alemania e Italia. Okay, okay. Uh, el Imperio Otomano tenía relaciones con Alemania y entra a ser parte de los poderes centrales en, uh, a finales de 1914 para pelear por los poderes centrales. E Italia se mantiene neutral y en 1915 Italia se une a la entienda, para combatir uh, contra los austriacos. O
1: es sea, ellos tenían un pacto previo, pero cuando, pacto sucede, previo. Eh, cuando suceden estos eventos ellos decían no, mira, nosotros vamos a mantener neutralidad. Uh
3: -huh.
2: Y, okay. pero después se, uh, se unen con uh, el entente para atacar a su, uh, uh, a su enemigo mayor, con sí, el que tiene muy mala sangre, que, o sea, estamos hablando de que Italia en este momento es una nación que tiene casi 50 años, un poco más de 50 años de ser creada después de la unificación que es en 1861, y gran parte del territorio le pertenecía a Austria. Entonces hay una mala sangre histórica, o sea, muchos de los generales que pelearon en la Primera Guerra Mundial eh, por Italia, habían tenido que vivir la ocupación austriaca. Entonces, eh, era eso. Era, era como un sentimiento nacional que si un italiano no odiaba a Austria, habría deshonrado a su propia patria.
1: Ok, ok. Entonces, sí.
2: vamos... Es una locura lo que estaba pasando en Europa en ese momento.
1: Sí, sí. Eh, vamos desde el principio. Entonces este muchacho que si no me equivoco se llama Gabrielo Príncipe asesina al Archivo que Ferdinando pasa un mes
2: probamos a un poquito más atrás bueno claro ¿cómo no ¿Cómo, o sea, <risa> tú o sea, aquí eres
1: mucho o sea by far mucho más conocedor que yo no, 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 es, no, no, es, no.
2: es muy famoso, es, que es muy es muy entretenido es muy entretenido justamente ver cómo estos eventos que parecen ser aislados son parte de un todo
1: pero Sí, como la, como la, la historia acaba siendo una especie de bola de nieve que cada vez simplemente se hace.
2: Pero como te digo, o sea, no, es, no es únicamente el asesinato de Franz Ferdinand. El jefe del Estado Mayor, que era un hombre que se llamaba Conrad von Hotzendorf había aconsejado al emperador Franz Josef de Austria-Hungría, que es un, hombre ya, es un hombre del siglo XIX, Franz Josef. Es un hombre que no pertenece al siglo XX, de políticas completamente anticuadas, tratando de mantener un orden que prácticamente ya no existía. Y estaba muy anciano. Conrad von Hotsendorf le recomendó al emperador declarar una guerra a los países balcánicos. Eh, se había mencionado Bosnia-Herzegovina, o sea, donde matan al archiduque que técnicamente es en Bosnia-Herzegovina. Okay. cierto Y esta gente son nacionalistas yugoslavos. O sea, ¿qué se sabe? ¿Cómo son estas naciones...? en la península de los Balcanes es, es una cosa que es realmente nueva. O sea, han sido naciones que se han terminado y se han creado en, en, en el siglo XX varias veces. Es un territorio que todavía está en disputa.
3: Sí, ¿no? y
1: actualmente también uh -huh. cada, cada día sale una nación nueva por uh -huh.
3: allá.
2: Entonces hay uh, un background acá importante porque los otomanos y los austriacos se han disputado ese territorio de los Balcanes ya por décadas. Entonces hay un sentimiento nacionalista en la gente de los Balcanes. Los nacionalistas serbios, eh, entre ellos pues o sea, está este muchachito de 17 años, Gabriel Opríncipe, del cual vamos a empezar ya a hablar dentro, dentro de poco, mm, hay una organización secreta que busca justamente repeler a los austriacos que quieren expandir su influencia en los Balcanes. Esta organización se llama La Mano Negra. Muchos años después, después de que se desclasificaran documentos, eh, nos dimos cuenta de que efectivamente el gobierno serbio, de, por debajo de la mesa, había financiado las operaciones de... Okay, había formado parte del complot, del complot. Para matar al archiduque, pero cometieron un gran error, ya que el, el archiduque, que era el heredero al trono de austria hungría era la única persona que quería evitar la crisis que se venía en los Balcanes. Era la única persona que quería la paz. O sea,
1: claro, el von quería la guerra. Y sí, y, o sí. Y el emperador eh, Franz
2: Josef era, era un hombre de senilla.
1: Y no, y, y si no me equivoco, no, no era su
2: papá y no lo no, quería era su tampoco. Tío. Okay. El, porque el hijo de Franz Josef se suicidó. Uh, no recuerdo, como en 1890 y algo, se suicidó con un amante. Okay. que no le iban a permitir casarse con ella, o sea, una familia muy trágica, la, la historia de, de los Habsburgo es muy trágica porque también la emperatriz muere asesinada, creo, en Suiza y el emperador es, es, como te digo, un hombre que no pertenece al siglo XX, que ha tenido una vida supremamente trágica y...
1: Claro, que con uh -huh. la revolución industrial comienzan todos estos cambios sociales y esta nueva perspectiva del mundo y el y es
2: un hombre que ha sido arraigado a, a unos ideales. Y ha sido antiguos. emperador por más de 50 años. O sea, llegó a ser emperador muy joven. Okay. Es um, una historia de verdad apasionante. Bueno, la cosa es, Franz Ferdinand es el sobrino del emperador y no se la lleva muy bien con él. Franz Ferdinand es un personaje que ni siquiera es popular entre la gente de, de, de Austria-Hungría. Y muchos de ellos no están como muy contentos de que él vaya a ser el próximo emperador después de que el emperador que han tenido por más de 50 años muera, que es inevitable. El emperador efectivamente muere en 1916. Y el poder pasa manos de, creo que, uh, Karl I, porque se llamó el último emperador de Austria-Hungría. Okay. Pero um, la cosa es... Franz Ferdinand está en el desfavor de Franz Joseph porque se casa con una mujer que él no debía, de una casta menor. Y uh, llega a un acuerdo, eh, Franz Ferdinand con, con el emperador, de que en caso de que Franz Ferdinand muera, sus hijos, su descendencia, no tendrá acceso al trono. Okay. Entonces, había, digamos, una... Sí, ya una había un pequeño roce entre ellos y... Si dice eso, le sumamos o sea, los mandos militares queriendo expandir la influencia del imperio en los Balcanes. Tenemos una receta perfecta para el desastre.
1: Claro, y, y el, entonces el asesinato viene siendo una especie de espada con dos filos, pero dos filos en la misma dirección. Uno, uh -huh. matan al único hombre que quiere la paz de, de, uh -huh. y, y que puede acceder al poder en el imperio austrohúngaro uh -huh. y además le dan a la excusa de este carajo, como... Von Hotzendorf. Von Hotsendorf. Bueno, mira, esta, esta era la excusa que yo necesitaba para empezar la
2: guerra. Entonces fue la excusa perfecta. Pero fue una excusa muy premeditada por el hecho de que del asesinato del archiduque a la declaración de guerra de Austria-Hungría-Servia pasa exactamente un mes. Pero hablemos entonces de cómo ocurre el asesinato y de cómo este personaje de abril lo príncipe, un joven de 17 años, es, eh, según, por cierto, recomendar el podcast de Dan Carlin, uh, Hardcore History, que él explica todo esto muchísimo mejor que yo para los oyentes que tengan 24 horas de tiempo extra. Son seis episodios de, uh, de la Primera Guerra Mundial, se llama A Blueprint for the Apocalypse. Maravilloso. Entonces, Carlin hace, empieza el especial de esta manera diciendo, ¿quién es la persona más importante que ha vivido en los últimos 100 años? 106 años ahora pero la persona cuyas uh, si por importante entendemos la persona cuyas acciones determinan un punto de inflexión en la historia que va, uh, a, ser, uh, que va a ser como el catalizador de todo lo que viene después claro. ¿cuántos personajes interesantes no hay en el siglo XX? para bien o para mal. O sea, es el siglo en donde ocurren las dos guerras mundiales, donde ocurre la Guerra Fría, donde ocurre el nacimiento y la caída de la Unión Soviética, el nazismo. Es el siglo más, sí, bueno, el siglo es un más siglo... turbulento, como el tango. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Entonces, el personaje más importante, o sea, sí. sí. Si anclados en esta perspectiva, base. Eh, sí, si nos paramos desde acá. Claro,
1: porque yo te diría que para mí es Einstein, pero... Obviamente.
2: No, o sea, ¿cuántos otros personajes, pero...?
1: Sí, podríamos aquí desplegar una lista
2: inmensa. Pero entonces personajes. nos ponemos a pensar en el qué hubiera sido sí. Claro. Pero la cosa es lo que fue. Y lo que fue es que el día... 28 de junio del día 1914, en Sarajevo. Este niño de 17 años que hace parte de esta organización terrorista que busca repeler la influencia de austria Hungría, después de un, de un fallido atentado, ese mismo día en el cual uno de los conspiradores, que eran cinco desplegados en toda la ciudad, tira una granada al carro del archiduque y rebota. Gabrielo Princip se está comiendo un sándwich mientras, eh, mientras el heredero va al hospital para revisar a los heridos del primer sí. atentado fallido. Se está comiendo un sándwich. El conductor de Franz Ferdinand se equivoca, ya que no conoce la ciudad, da un giro equivocado y se para justo enfrente de este hombre que está completamente frustrado de que el complot haya fallado y lo tiene aquí, enfrente suyo, servido en bandeja de plata qué locura lo pues este hombre sale y da dos disparos que cambian la historia del mundo hiere de muerte a la esposa del archiduque y el archiduque uh, es herido en el cuello y uh, la persona, había una persona que estaba en el archiduque en mando militar uh, con él en el, en, el, en el automóvil y da uh, el testimonio de las últimas palabras del archiduque que diciéndole a su esposa Amor mío, por favor, no mueras. Piensa en los niños. Y le pregunta a él, su majestad, ¿está usted bien? Sí, no es nada, no es nada. muere desangrado por la herida en el cuello. Gabriel, el príncipe, obviamente, es aprendido. Eh,
1: sí, y, y bueno, eh, creo que se intenta suicidar y la gente lo detiene, uh -huh. si, si no me equivoco. Y
2: una cosa muy curiosa, tenía 17 años y estaba a meses de cumplir los 18, por esto no fue ejecutado, fue enviado a prisión porque no se podía, por, por ley, no se podía ejecutar a una persona que no fuera mayor de 18 años. Príncipe no alcanzó a ver el fin de la guerra ni a entender la magnitud de lo que él había causado, porque murió en prisión en 1918 de disentería. Bueno, pero entonces vamos a.
1: No, lo, lo que me sorprende, lo que me, me deja atónito es cómo todo es simplemente casualidades y casualidades y casualidades. más sabes, te, te dice, ya, ya tenemos un pequeño indicio de la clase de personaje que era Francisco ferdinando este,
2: Yo creo que... Era un tipo que le interesaba más la casa y cultivar sus rosales, creo que cosa.
1: Sí, Pero... ¿no? y entonces uno tiene esta, esta imagen de los alemanes y el imperio austrohúngaro. de... Eh, uno, uno siempre se imagina un tipo vestido de negro. Un tipo vestido de negro, con el ceño fruncido, molesto, que sí. quiere joderlos a todos. Y Francisco Ferdinando era un carajo que quería la paz. Que iba a visitar a, a los heridos de un atentado cuando pudo haber dicho, bueno, mira, y la mala casaje, de ellos. Y
2: ¿verdad? el con el que murieron <risa> ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí. Bueno, entonces ocurre la tormenta diplomática. Austria-Hungría, uh, bueno, es, es velado el, el, el heredero al trono y al público parece como no importarle mucho, ¿cierto? O sea, no es un personaje muy querido, pero pues también, o sea, es una ofensa que no se puede perdonar. ¿Cómo diablos, o sea, este grupo de, de guerrilleros, de insurgentes, matan al heredero. Así que, bueno, se empieza a maquinar este ultimátum que da Austria-Hungría a Serbia que les mandan una lista de exigencias ridículas, por cierto, que están diseñadas para que no acepte Serbia las condiciones de, de, del ultimátum. Así que entonces, un mes después del asesinato del de archiduque, Austria Hungría le declara... Discúlpame que, que, que te
1: interrumpa, es que eso me recuerda... Cuando estaba en bachillerato, yo, partil, yo participé en un modelo de Naciones Unidas. No sé si sabes lo que, lo que es un modelo de Naciones Unidas. ¿Qué son esto? Que, sí
2: quiero jugar con los compañeritos que yo soy... Yo soy tal país y tú eres tal
1: país y vamos a tratar sobre este tema. Me tocó representar a Pakistán
2: ah.
1: en el Consejo de Seguridad. Y entonces, claro, todo el mundo como que, mira, pero Pakistán tiene armamento nuclear y ustedes no pueden tener armamento nuclear. Y... Y recuerdo que entonces estoy con mi asesor y estamos como que haciendo la lista de exigencias que, que le vamos a solicitar a, a las otras naciones para nosotros, bueno, deshacernos del armamento nuclear. El, del armamento nuclear. Y, y yo le digo a mi asesor, eh, profesor, es que estas exigencias son ridículas. Nadie las va a aceptar jamás. Y él se me queda viendo y me dice... Bueno, y tú crees que Pakistán quiere deshacerse de no, 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 su armamento nuclear realmente, que realmente le importa la paz y no tener armamento nuclear. Y ahí, en ese momento,
2: entendí lo que era realmente la política. Sí, es, es como lo contrario del padrino: Este te voy a hacer una oferta que vas a tener que rechazar.
1: <risa>
2: ok, pero entonces, un mes después, un mes después, en julio 28 de 1914, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. A esta pequeña nación en los Balcanes que además, uh, o sea, fueron eventualmente aplastados en 1915, Serbia capitula, pero ponen una resistencia tremenda. O sea, no son, enemigo, no son un enemigo fácil para los austriacos. La primera batalla creo que los austriacos incluso la pierden. Sí, la perdieron los austriacos, o sea, porque no conocían el terreno y los serbios, o sea, fueron, fueron guerreros muy bravos, entiendo, la mujer más condecorada, un soldado. ¿no? Una mujer serbia. En esta época ya habían mujeres en. Sí, los sí, sí. Pues, o sea, es que imagínate, es un ejército bastante informal de, de nacionalistas claro. que quieren pelearles por su tierra. Uh, hubo un regimiento, uh, propiamente solo hubo un regimiento de mujeres, eh, un regimiento ruso que pues, aniquilaron completamente los, los alemanes en, en un punto. Pero sí, no se acostumbraba a que las mujeres pelearan en, en la guerra, pero sí hubo instancias, obviamente, de mujeres soldadas. Y esta, esta mujer, cuyo nombre no recuerdo, que pena con los oyentes, uh, fue el soldado más condecorado de Serbia durante la Primera Guerra Mundial. Okay, okay. Entonces, no fueron un huesito fácil de roer para los austriacos. Bueno, el caso es, 28 de julio de 1914, Austria Hungría le declara la guerra a Serbia. Vamos a tener entonces los días más locos de, de la historia de Europa hasta entonces. Rusia, que es aliada de, ¿De Serbia, de Serbia okay. por la agresión de Austria-Hungría, le declara la guerra a Austria-Hungría. Alemania, que es aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Francia, que es aliada de Rusia, le declara la guerra a Alemania. Esto es en un periodo de apenas tres días, del 28 al 1 de agosto de, 1900, de 1914, que ocurre todo esto. Los alemanes, viendo que han estado en guerra y que esta guerra se venía a venir, tienen un plan, un plan que fue trazado por un general, eh, no, no sé cuándo habrá muerto, eh, creo que Schlieffen murió antes incluso de que empezara la guerra, pero pues ya se había trazado un plan, el plan de Schlieffen, para, en caso de una guerra de dos frentes, como vemos acaba de empezar. Alemania tiene a dos grandes enemigos al lado y lado. Tenemos en el frente oriental a los rusos y tenemos en el frente occidental a los franceses. ¿Qué hacer en una guerra de dos frentes? El plan de Schlieffen es concentrar todas las fuerzas para conquistar al objetivo que está más cerca primero, en este caso es Francia. Es rendir a Francia y todo esto se tiene que hacer, valga la aclaración, se calculó, ¿cierto? Esto en un momento, digamos, donde la, las tecnologías de transporte no eran tan rápidas, o sea, se calculó que esto se tenía que hacer en seis semanas. Francia tenía que caer en seis semanas para que Alemania pudiera sobrevivir una guerra de dos frentes y después atacar desde ahí a Rusia. Nos damos cuenta de que esa toma de seis semanas en realidad dura cuatro años y tres meses después ¿Y, no, y que seis semanas
1: quizás a algunos les parezca mucho, pero incluso para esa época
2: era demasiado rápido. Incluso para hoy es demasiado rápido. Se tomar toda una nación en seis semanas. En seis semanas, pues siempre la frase, la, la frase siempre será, en la Primera Guerra Mundial, la guerra se terminará antes de la Navidad. Y, bueno, desgraciadamente esto no fue el caso bueno, los alemanes entonces ponen en marcha el Plan de Schlieffen, empiezan a movilizar sus tropas, los rusos empiezan a, mover, a movilizar sus tropas, Francia también empieza a hacerlo. Entonces ocurre que el Plan de Schlieffen tiene dos variables, bien se puede atravesar el Bosque de las Alpenas, que es una, una barrera natural separando los dos países. Uh, hay una parte, digamos, de Alemania en este momento que entra en el territorio francés, que es un territorio que uh, uh, se disputaron... En la guerra franco-prusiana, en este momento hace parte de Alemania, que es el territorio de uh, ansatz lorraine Por ahí piensan entrar los alemanes, pero está esta barrera impenetrable del Bosque de las Ardenas, así que el plan de Schlieffen también contempla pasar por Bélgica, que es neutral. Uh, tocan a la puerta de los belgas los alemanes diciendo, oye nos dejan pasar nuestro ejército de millones de soldados, vamos a atacar a Francia por el norte. Obviamente los belgas se rehusan, uh, los alemanes invaden a Bélgica y ocurre lo que llaman The Rape of Belgium, la violación de Bélgica, que también por cosas propagandísticas eh, hacen ver peor de lo que fue se habla de que los alemanes comían niños y que sí, sí. habían crucificado a soldados, o sea, una cosa terrible siempre, la historia de los vencedores y... y... Demonizan al enemigo todo lo que puedan. Uh -huh. No, pero vamos a hablar también de que en la guerra mundial no hay, no hay una distinción tan clara entre los buenos y los malos como si sí la hay en la segunda. Claro. Simplemente hay un montón de naciones que por hechos desafortunados van a la guerra y... Claro, es un, sí. es
1: un dominó que de, uh -huh. haber caído, de, de no haber caído esta pieza hubiese caído otra y iba a
2: generar el mismo, el, mismo,
1: mismo
2: ciclo. el mismo ciclo. Entonces llegan los alemanes a Bélgica, invaden y empiezan a atacar. Y los belgas entonces habían firmado un tratado con Inglaterra en 1830 y algo. Entonces los belgas invocan este tratado que en caso de que sea violada su neutralidad Inglaterra tiene que responder entonces pues uh, uh, Inglaterra uh, responde Inglaterra responde pero es una historia muy bonita de cómo es la declaración de guerra de Inglaterra y es uh, estos, estas cabezas de gobierno están reunidas cuando suena la última campana como con una incertidumbre pero también como con una pesadumbre de lo que de lo que se viene Sabe, todo el mundo sabe que claro. lo que se viene es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y además, ya está, ahí estás en un punto de completo, no retorno, es irreversible. Es irreversible. Los ingleses entonces le declaran la guerra oficialmente a Alemania el 4 de agosto de 1914, en lo que se conoce como el día en que Europa cometió suicidio. Y vemos entonces el inicio de las primeras escaramuzas de los ejércitos. Uh, son ejércitos de millones de efectivos armados con los últimos juguetes de guerra. Empezamos a ver los cañones de 50 milímetros, de 80 milímetros, la ametralladora, que si bien es un invento de finales del siglo XIX pasado en... en uh, una, una arma más primitiva que vemos en la, en la Guerra Civil Americana, la, la ametralladora Gatling, eh, tenemos esta... Es un arma temible, la, las primeras ametralladoras, eh, que es el modelo de Heyer Maxim, un inventor americano que hizo fortuna en Europa con su invención, se la vendió a, los a todos los gobiernos, porque casi todos <ríe> los gobiernos utilizaron el mismo modelo de arma, con algunas modificaciones, pues... Eh, Obviamente, para que, sabes, las armas siempre están diseñadas eh, alrededor del cartucho que dispara y no sí. al contrario. Entonces, cada uno de los ejércitos está. Eh, tiene, digamos, la ametralladora máxima para, para el cartucho que dispara. Digamos, los alemanes lo tienen en, en 8 milímetros Mauser, los ingleses lo tienen en su calibre nativo y. Eh, así
3: sucesivamente.
2: Pero entonces. Eh, que las balas eran más grandes que uno de nuestros dedos. O sea, sí, o sea, se, solía, se, se El calibre 30 siempre ha sido el, el calibre predilecto, digamos, de,
1: de la guerra. Estos eran calibres
2: 30 muy grandes. Por ejemplo, uh, cali el calibre 30 más popular del mundo en este momento es el, um, el 7.62x39 que es el cartucho que dispara el AK-47. O sea, es una bala de bastante masiva, okay. pero que digamos el um, propellant, uh, la cantidad de pólvora que está en el cartucho, que es lo que al final le va a dar velocidad, no es, no es muy grande, son 39 39 milímetros. Eh, estos calibres 30 son una cosa así, son del tamaño, ¿verdad? Uh, entonces sí, son balas bastante grandes. Entonces, y... y...
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo? Es que me estoy intentando imaginar el escenario. Y yo digo, imagínate ser un soldado, llegar al campo de batalla, no sé, con un rifle o una bayoneta, lo que sea. Y de repente, una onda de fuego imparable, continua, nadie se está parando a recargar, nadie solo tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
2: Como el título de, del libro de Ernst Junger, un soldado que sirvió por el, en el bando de los alemanes, que, que escribió un libro muy famoso, se llama Tormenta de Acero. Era eso. Literal, literal, era una lluvia, una lluvia de plomo. Pero sí, eso, eso era. Los ejércitos, entonces, es, los ejércitos que se enfrentan en 1914 son muy distintos a los ejércitos que se enfrentaron en 1918. La guerra va evolucionando. Nosotros entramos en el año 1914 con ejércitos que vienen con tácticas napoleónicas. Porque siempre he dicho, los franceses entran a pelear en la Primera Guerra Mundial con pantalones rojos y con casacas azules. Eh, la verdad, no es que prestan mucho camuflar. Y los alemanes <risa> van a pelear entonces con estos cascos prusianos, que son unos cascos de cuero, el Pickelhaube, que son... Uh, de, uh, un casco negro de cuero con apliques dorados y una pica en la parte de arriba, que es un objetivo maravilloso para cualquier francotirador. Sí. Los ingleses, en cambio, utilizaban... pero, yo, pero el casco
1: tenía algo, o sea, te quitabas el casco le daba con el pico a alguien.
2: O... No, 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 era puramente estético. Perfecto. Pero ya nos vamos a dar cuenta de que el combate cuerpo a, cuerpo a cuerpo es parte esencial de la Primera Guerra Mundial. Es una cosa terrible. Bueno, los ejércitos van entonces pensando que la caballería sigue siendo el brazo más fuerte de cualquier ejército. Pero el armamento moderno va a probar que toda esta idea de la guerra, de que la guerra es un acuerdo de caballeros, que existe la la guerra, esto... Que si yo me quiero ver bien mientras te clavo esta bayoneta por el cuello. No me manches mi casaca azul porque la Primera Guerra Mundial acabó con todo esto. Si bien uno hubo batallas muy brutales en, durante las guerras napoleónicas y durante la, la guerra franco prusiana todo, todo lo que se conocía hasta ese punto de la historia, mi hermano, fue completamente resuelto en cuanto a la guerra se refiere. Claro. Entonces vemos las primeras avanzadas de los alemanes. Los alemanes empiezan a ganar terreno, son imparables, hasta que llegan al otro lado del río, del río a... Tres ríos importantes, el río Meuse, el río Somme y, en este caso, el río Marne. Esta es la última frontera uh, que tienes que cruzar para poder llegar a París. Los alemanes están, creo, a 18 kilómetros de París, es como lo más cerca que pueden llegar, que los alemanes pueden ver la punta de la Torre Eiffel. Pero entonces tratan de hacer que los uh, franceses vayan más hacia el sur e ignoran por un momento, digamos, el, el objetivo de tomar a París. Pero cuando esto responde el ejército que está en París en lo que se llama el milagro del Marne, creo la batalla del Marne, déjame revisar acá, mi línea de tiempo, ocurre en noviembre de 1900, no, en septiembre de 1914, es la primera batalla del Marne. El primer sí, día... De verdad que todo esto pasó súper sí. rápido pasó uh -huh. absolutamente rápido. Sí, ese primer avance, el primer avance le man es cierto, pero vamos a ver qué es lo que, lo que va a suceder ahora. Creemos entonces que la guerra va a ser una, una cuestión decisiva, rápida,
1: pero no. Eh... Que bueno, ambos bandos creían eso, ambos bandos decían, mira, esto va a empezar y, bueno, lo que tú decías, esto va a acabar antes de Navidad, esto va a acabar
2: antes de Navidad. Los aliados de la, de
1: la Navidad
2: 18? de 1918. Bueno, la cosa es, llegan los alemanes casi a las puertas de París, son repelidos por un esfuerzo conjunto de los ingleses y los franceses, que los hacen retroceder en el milagro del Marne, que el ejército de París, o sea, todos los hombres que están dispuestos a pelear, pueden pelear, y todos los taxis y todos los automóviles, que en este momento eso es una invención completamente primitiva de París, Llevan a pelear a los hombres al frente, hacen que los alemanes se retrocedan y aquí es cuando empieza, cuando empezamos a ver las primeras trincheras. Las trincheras han sido una parte esencial en, en la guerra, desde siempre. La tierra es el mejor amigo del soldado, como muchas veces dice el autor Eric María Remarque en su libro Old Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente, pieza central de la literatura de la Primera Guerra Mundial convertido en película después en 1930, una, un libro maravilloso y una película igualmente maravillosa que recomiendo a todas las personas que nos estén oyendo. Eh, bueno, empiezan entonces a acabar posiciones defensivas los alemanes al otro lado del río Mar
1: ¿Siendo esto territorio alemán o siendo territorio francés? Es el territorio francés. Okay. La,
2: el frente occidental de la Primera Guerra Mundial va desde la frontera del Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, en todo ese territorio que separa, que separa Bélgica, Francia, Alemania. En total se van a construir más de 700 kilómetros de sistemas de trincheras y las líneas de batalla no van a cambiar durante este periodo de tiempo. Los mapas seguirán siendo los mismos y el frente occidental va a ser... Eh, una molienda de carne, un meat grinder es, uh, es el término en inglés. Es una
1: guerra de completo
2: desgaste. Es una guerra de desgaste. De, bueno, es, te allá, yo me
1: atrinchero aquí, es vamos una guerra a de matarnos y vamos tines. a ver quién no aguanta más. Es claro.
2: cierto. Y es, es lo que se llama en inglés A War of Attrition. Una guerra de, de desgaste en cual... Uh, un episodio, saliéndonos un poco. Uh, el escritor uh, F, uh, F. Scott Fitzgerald que no okay, se, se, me, te, me te, machuque el de... <risa> <risa> uh, Fitzgerald uh, uh -huh. escribió, el autor del gran Gatsby, escribió un libro que se llama Tender is the Night. Entonces, ¿ah? Uh -huh. Ahora que lo pienso,
1: ya que mencionas a Fitzgerald que era un gran amigo de Hemingway. Uh -huh. Hemingway participa en la primera guerra mundial. Como escribe
2: acerca de la primera guerra mundial porque creo que en este momento bueno, yo Hemingway, sé, Hemingway fue. Eh, yo eh, sé que él está condecorado, pero yo siempre pensé que era de la segunda guerra mundial. Fue, pero ahora que lo fue creo, reportero sí. en la primera, en la, fue reportero en la segunda guerra mundial, pero él participó en el frente italiano durante la primera guerra mundial. Porque él, él es conde, él es condecorado por Ajá. salvar una vida italiana. Sí, varias. Fue, era conductor de ambulancia. Y no, él, no, él no. se inspira en sus experiencias en la guerra. Incluso él se enamora de una enfermera que es mayor que él y tiene un romance frustrado. Y escribe un libro que se llama a Farewell to Arms, Adiós a las aves. Sí, por su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Él pelea en el frente italiano. Es un frente brutal. Claro,
1: yo te estoy, te estoy cayendo en cuenta de que yo, yo admiro mucho a los artistas de, de, de los, los 20 de, ¿sí? de los 20s. De la generación perdida. Y literalmente...
2: Son so, so, no, no, los hijos de la guerra. No, 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 exactamente. No. Entonces, en Tender is the Night, volviendo al episodio de lo que es la guerra de trincheras, para explicar cómo es la guerra de trincheras, es, es, es una imagen maravillosa. Eh, un grupo de, de americanos están reunidos en uh, unas trincheras que se preservaron del frente, haciendo, recorriendo los campos.
1: ¿Por placer o...? o sí, simplemente como labor. materia
2: de, de manera de, de expedición turística. O sea, está sí. en un balneario en Francia y uno de los personajes uh, les, um, les dice, uh, a los que están con él, como, ¿ustedes ven ese arroyo que está allá? Pues sí. A nosotros nos tomaría dos minutos caminar hacia allá. A los ingleses les tomó seis meses. A un costo de 20.000 vidas por metro. Llegar a ese arroyo. Y eso es lo que es. 20.000, la... 20 ya mucho, por metro. A los ingleses, oh, no sé, estoy, estoy parafraseando, pero es, es eso. Es eso, o sea, el, Tal vez exageré en los números, pero oh, y, y, pero es eso. No, yo, yo creo que lo más triste es que siento que no estás exagerando. Para nada. No, 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 nos vamos a dar cuenta de que los muertos se van a contar por los millones y es eso. O sea, cuánto los metros de, de avance se van a contar por vidas humanas. El territorio es la cosa más preciosa porque es eso, cuesta vidas. Y um, después de 1914, que empezamos a ver las primeras fortificaciones, los alemanes se dan cuenta de que ellos van a tener que pelear una guerra defensiva. El Frente Occidental se caracteriza por la lentitud, mientras el Frente Oriental, donde ellos pelean con los rusos, los austrohúngaros y los alemanes, siendo las estepas de Rusia un territorio muchísimo más grande, eh, eh, el movimiento es mucho mayor. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el tren acorazado como una parte esencial, de, de, de esta parte del,
1: conflicto, del además, conflicto. Además, las colonias alemanas quedan destrozadas porque Entonces, no tenían bueno, manera de defenderlas. En África,
2: en África fueron apabulladas
1: completamente. En serían, bueno, la gente, la gente no sabrá de la existencia de Micronesia, uh -huh. pero
3: Micronesia
2: era una colonia alemana y usted, uh -huh.
3: desapareció.
2: Y vamos a mencionar también, cuando lleguemos al año 1915, el esfuerzo en conjunto del de, ejército de ANZAC de, um, de Australia y Nueva Zelanda. que Pelean una campaña terrible en contra de los otomanos y son completamente destruidos por, por los otomanos que pensaban que era el enemigo más fácil. Y,
1: claro, ¿no? es que, que nunca he tenido como... Claro, tú también lo mencionas y dices, obvio, son parte de la Commonwealth, pero nunca he tenido como muy presente la participación de los australianos y los neozelandeses
2: mm -hmm.
1: en la guerra, y me pregunto, no,
2: no solo respecto
1: a ellos, pero respecto a todos, pero enfocados más en esto, siendo una zona del mundo tan alejada mm -hmm. que los soldados pasaban meses en un barco para llegar, o los
2: barcos eran más rápidos, o sea... Mm -hmm. Bueno, el caso es que la Primera Guerra Mundial es una tragedia para los australianos y para los neozelandeses que hasta el sol de hoy la recuerdan, con un día muy importante, creo que es en, es en abril, que vimos, que es el día de ansa Nueva Zelanda pierde a uno de cada diez hombres. Una nación pues tan joven, o sea, ¿cómo era Nueva Zelanda hace 100 años?
1: Nos cuesta imaginar Nueva Zelanda actualmente, o sea,
2: imagínate, <ríe> hace 100 años. Entonces, es cierto, esto es una guerra que afecta a todo el mundo, a todas las clases sociales, además. Claro. Eh, porque, bueno, cabe aclarar que todas las naciones beligerantes entran con mucho entusiasmo a la guerra. La única, el único ejército verdaderamente profesional de estos primeros que entran a, a, en combate es, es la Fuerza Expedicionaria Británica que es un ejército de 100.000 hombres que tienen ya experiencia de haber peleado en la India, de haber peleado en la, en la guerra contra los pueblos de, de Sudáfrica. Es un ejército altamente entrenado, pero nada más es un ejército de 100.000 efectivos, de los cuales para la, el siguiente año de la guerra todos estarán muertos. Así que las naciones entran primero con los ejércitos profesionales altamente entrenados, Después entran con los ejércitos de voluntarios y después con los tristes ejércitos de conscriptos, las personas que se ven obligadas a pelear, que al final van a ser todos los hombres. Esto va a ser una pérdida terrible de vidas humanas para todas las naciones beligerantes. Al final de la guerra Alemania va a perder a 2 millones de hombres, Rusia va a perder a 1.7 millones de hombres Francia cerca de dos millones e Inglaterra un poco más de un millón de hombres. Esto únicamente las, las naciones, las grandes naciones que son de las que tenemos mejores números.
1: Claro, además, eh, primero había como esta, esta ola, eh, este espíritu nacionalista de sí, vamos a salir y vamos a defender a nuestra patria, pero...
2: Claro que no podemos entender hoy por pero, hoy. pero
1: no, y, y ya después que estés caminando por la calle y te agarre, mira no vas a pelear <risa> vas a hacer frente <risa> y ya tienes los números mira
3: pero se toda esta
1: cantidad de gente y no no tienes elección te <risa> vas a tener que ir a matar uh -huh. eh, y bueno inicialmente en algún momento me mencionaste, creo que en, es en Francia
2: que se escriben niños de 14 años eh, en Inglaterra más que todo eh, es de lo que se tiene a... registro oye oh, yeah que tengo que, no sé si sea el punto como para recomendar el documental en este momento, que es maravilloso, que es el documental de Peter Jackson, que se llama They Shall Not Grow Old salió hace dos años, y es un documental en el que se tomó fotaje de la Primera Guerra Mundial, que obviamente las cámaras de video eran muy primitivas en esta época, eran accionadas por manivela, okay. y es uno es un fotaje que es mudo y no tiene color, y lo que hicieron fue restaurar esto de manera magistral, agregando voces que primero los lectores de labios del MI6 descifraron, contratando sí. actores pues, de cada región para darle voces a los soldados y grabar los sonidos pues, de cada arma que está disparando. Es una obra magistral. Bueno, el caso es que no tiene narración y tampoco tiene, digamos, como orden cronológico. Okay. Y simplemente son las voces de los veteranos de la Primera Guerra Mundial que están en el registro del, British War, del Imperial War Museum de Londres. Fueron grabadas en la década del 60 y del 70 testimonios de estos hombres que lo dieron todo por ir a hacer un trabajo. Entonces, uh, muchos soldados dicen, yo tenía 16 cuando me enlisté, tenía 17, tenía 14 años. Y era porque se hacían los oficiales de reclutamiento a la vista gorda, necesitaban cuantos hombres fueran posibles para poder pelear. Entonces recuerdo uno que, un, un testimonio de uno de estos de esos veteranos, que decía: llega a la oficina pues, de reclutamiento y le pregunta al oficial reclutador, ¿Usted cuántos años tiene? No tengo 16 años. Vuelvan una hora cuando tenga 18. <risa> así que así fue.
1: Qué locura. Este, otra cosa que me, que me llama mucho la atención: estas líneas de trincheras eh, mencionaste, eh, mío, y ese mío. número me, me dejó anonadado. 700, más de 700, 700 kilómetros de sistemas de trincheras. Obviamente
2: una trinchera, no es simplemente un hueco en la tierra. Una trinchera es un sistema, tienes que tener trincheras de comunicación, tienes que tener trincheras de primera línea, tienes que tener el parapeto, la trinchera de soporte, tienes que tener manera de poder llevar personal a las trincheras, otra línea defensiva en caso de que esta primera sea tomada y tienes que tener, uh, obviamente, unidades sanitarias, tienes que tener manera de acomodar a los soldados. O sea, son mini ciudades.
1: Claro. Eh... Bueno, para aquellos que hayan visto 1917, eh, sí, yo creo que en la película se ve bastante bien. Es como incluso para ir hasta el campo de batalla es una gran trinchera vertical Ajá. que llega y fíjate que el general tiene hasta una oficina Ajá. dentro de la trinchera. Sí. Eh, bueno, para quienes no la hayan visto, fantástica, es excelente bien. la película. Es un solo plano, es una sola toma toda la película. Entonces la verdad es que eh, a mí un amigo me preguntaba ¿Por qué me da tanta ansiedad? ¿Por qué me, me, me siento tan involucrado? Yo, bueno, porque es una sola toma. Estás tú ahí detrás, viéndola, como si los estuvieses persiguiendo, como si estuvieses en un carrito, viendo todo, y, pero como si estuvieses ahí, literalmente. Pero, a lo que iba, ¿cómo, cómo era la vida? ¿Cómo se, se hacía vida en estas trincheras? cómo <risa> Bueno, o sea, miserable yo, creo que, yo creo que no hay guerra que no sea miserable.
2: Pero, pero la miseria de las trincheras es lo que te digo, es, es el infierno. Por eso digo, nunca antes o después en la historia de la humanidad tuvieron que sufrir tanto los soldados como en las trincheras del frente occidental. Pero bueno, hey, ahora que mencionas justamente 1917, a mí como un apasionado de la Primera Guerra Mundial, uh, vi la película dos veces en cine. Le pagué boleta dos veces, así tanto me gustó esa película. Es porque, sí, maravilloso desde el aspecto técnico, que sea una sola toma, genial, que, te pueda, que puedas uh, estar tan... ¿Cómo coordinas a todos los,
1: a, los, a todos los actores,
2: ah, o sea, ¿Cómo coordinas todo eso? Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, lo que tú mencionas de la, la escena al final, cuando Scotty tiene que salir por encima de la uh -huh. escena, es una escena hermosa. Siempre lo más emocionante de, de, de todas las películas de la... Es cómo se recrea ese momento, ese momento decisivo en el cual los soldados van siempre por encima de la trinchera.
1: Que además, eh, muchos no lo sabrán, pero eh, ir por encima de la trinchera to go eh, over es, the top. es un suicidio, eh, es considerado un suicidio. Y bueno, bueno y se ve, los, otro, los otros soldados, tú ves la impresión de los otros soldados diciéndole, gritándole al carajo que está loco, que, que, que está haciendo, que qué le pasa, pero...
2: La desesperación del tipo, no, mira, yo tengo que salvar a, es, a todo este pelotón. Es enfrentar a la muerte directamente, ir por encima de las trincheras Es el acto de temeridad máximo que puede haber. Por eso es una expresión que se sigue utilizando en el habla inglesa común, es over the top, y viene de la Primera Guerra Mundial. El acto más audaz que cualquier ser humano puede hacer es ir por encima de la, del parapeto. E, e ir a tierra de nadie. To go into no man's land. Pero, hey, nos estamos diciendo un poquito, volvamos no, a bueno, 1917, del porqué 1917 okay. me pareció maravillosa. Y ahora estamos hablando de las trincheras, cómo 1917 recrea de manera magistral. Creo que ninguna otra película recrea mejor el frente occidental estéticamente como 1917. Porque si tú ves, son capaces de recrear el detalle de cómo los ingleses construían trincheras y cómo los alemanes construían trincheras. ¿Ves? la escena cuando llegan los soldados, uh, cuando llegan los dos protagonistas a la trinchera alemana, es una trinchera que tiene paredes en cemento, que el parapeto es muchísimo más alto y que tiene uh, condiciones muchísimo mejores para albergar a los soldados. Tiene dormitorios, tiene camarotes, tiene... Es una trinchera mucho más completa. O sea, claro, porque, porque el
1: personaje de Benedict Cumberbatch tiene una oficinita, Uh -huh. pero es una fisiquita de
2: tierra, no es nada muy porque elaborado los, porque la doctrina militar fue distinta en ambos ejércitos, los ingleses pensaron que ellos no iban a durar mucho tiempo en las trincheras mientras los alemanes se dieron cuenta de que tenían que sostener esas posiciones y cavaron profundo cavaron profundo y seguro claro, además, de... además los alemanes
1: tienen algo así como seis veces menos personas que la... bueno, no los alemanes sino el poder central los poderes centrales uh -huh. tienen seis veces menos hombres que le, la triple entente. Uh -huh. Y. Bueno, eso se en como, claro, y, y, y entonces uno se, uno se pregunta: ¿cómo hizo esta gente para sostener su posición? ¿Cómo hizo eh, los poderes centrales para dar batalla? Para poder durar tanto en un conflicto estando en una desventaja tan enorme. Y. Yeah. Yo, la verdad es que me, me lo menciono ahorita, no me fijan eso en la película. Yo, no de me fijan para nadie, me lo dices y llega. Mm. El pueblo alemán,
2: pues por pues eso la es tengo que, que ver, ¿no? Sí, vamos a, a ir avanzando. Entonces, cuando llegamos al año 1916, después de que pasen dos años de que se forman las primeras trincheras, esto va a ser una de las razones por las cuales las batallas de Verdún y del Somme fueron tan letales para, los, uh, para el entente. Ok. Es pues, porque los alemanes verdaderamente crearon fortificaciones. Los ingleses, como te digo, la doctrina era eh, crear trincheras que eran mucho menos complejas porque tenían que avanzar. Pensaban que iban a avanzar, pero nos damos cuenta de que no es así. Hablamos entonces de 1917, maravillosa película. Pero, uh, no, no me terminaste de explicar. Eh, uh -huh. Sí, o
1: sea, condiciones miserables, pero... ¿Cómo dormían? ¿Cómo comían? Ah. ¿Cuál era la situación? Por ejemplo, si... si si las trincheras, yo, eh, y corrígeme si estoy equivocado en la película, las trincheras británicas son básicamente huecos en la tierra y sí, ya, puro barro.
3: Tío.
2: Y en zigzag, ¿ves que son en zigzag también? Sí, Después no. Es que recrea muy bien la película.
1: Y si, y si llueve, ¿qué haces? ¿Te, te, te, te embarría la ah la...
2: Uh, Sí, eh, uno de los enemigos más grandes de los soldados son las medias mojadas. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial ocurre, ve, cosa curiosa, hay muchas condiciones. Uh, que se le agrega la palabra trinchera y es algo que siempre vamos a ver, a ver durante la Primera Guerra Mundial entonces esta, uh, esta condición se llama pie de trinchera que es cuando llueve en todo, Transport. Transport. Okay. En todo este barrizal que se forma en las trincheras uh, vas a tener constantemente los pies bajo el agua y bajo el lodo así que esto sí. va a hacer que se empiece a descomponer el tejido de tus pies y te va a dar de baja o sea, no me acuerdo, pero se contaban por las decenas de miles las bajas de ambos ejércitos debido al pie de trinchera. Las trincheras eran una cosa miserable, especialmente las de primera línea, porque los soldados no podían dormir. Eh, era imposible, o sea, tenías que recostarte donde, donde pudieras esperando el inminente ataque del ejército contrario. Estabas bajo constante bombardeo, no podías alzar la cabeza por el parapeto porque de una te mataba un francotirador tenías que soportar el hedor de los cuerpos en descomposición que llevaban meses en tierra de nadie, en no man's land no puedes encender tres cigarrillos no podías encender tres cigarrillos porque eso le va a dar tiempo suficiente al francotirador que está en la otra línea de identificar la luz y dispararte eh, bueno, en fin ratas por ejemplo las ratas, las ratas o sea se, uh, las llaman uh, corpse rats o sea, ratas, ratas de, cadáver. de cadáver. Ratas de cadáver, porque era, las ratas en las trincheras se dieron el banquete de sus vidas. Entonces, los, incluso los, uh, los ejércitos tenían perros que entrenaban únicamente para cazar ratas. Y si ves mm. las imágenes, las ratas eran del tamaño de un antebrazo.
1: Creo que sí, creo que en algún momento he visto una imagen de algún perro con una rata en la boca enorme. Ah, sí,
2: hay una escena en the Old Choir on the Western Front eh, que en el libro es espantosa. Hombre,
1: después este con... de la guerra, esas ratas emigraron a Nueva
2: York. Ah. <risa> ¿Comen pizza?
1: No, pero sabes, las ratas,
2: las ratas son más grandes las ratas que uno ve en las trincheras. De no, la bueno, no, obviamente, es una cosa horrorosa. Entonces, es una imagen horrorosa en la que los soldados están reunidos ahí bajo un bombardeo constante, no me acuerdo si esto fue en el SOM, eh, que es día y noche, siendo bombardeados, están en su dugout y las ratas les pasan por encima de la cara y todo. Entonces lo que hacen es poner toda su comida en el centro de, de, la, de la habitación. ¿Cierto? En plena oscuridad hacen que las ratas se calmen Entonces después comen con los mazos y con las culatas de los rifles e inmediatamente sienten que todas las ratas están en el centro comiendo las tratan de aplastar, o sea, es espantoso. Las ratas, las pulgas, que las pulgas de las ratas producen la fiebre de trinchera. Además, otra enfermedad que da de baja. ¿Cómo se llama? Causadas. Trench fever. Trench fever. difteria. Imagínate, hay uh, las letrinas. Oh, no. Imagínate tener que ir a las letrinas Uf, dentro de un. Eso, trinchera.
1: yo no, uy, no, nunca había pensado en
2: eso. ¿Cómo iban al...? Oh, no. Imagínate, de, algo que dicen los soldados que es lo que más recordaban de las trincheras era el olor.
1: Era el olor del infierno.
2: ¿Por hablar de esto? Porque... quiero <ríe> qué no entender al público que el por qué sí, digo sí. yo, un, uh, hago un statement tan, tan, tan duro de por qué el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial es el más brutal de la historia de la humanidad? Y es por esto mismo. Porque nunca los soldados en ninguna otra guerra se tuvieron que enfrentar tan constantemente a la muerte y a la muerte en esta forma. La a, la constante, de... sí, a la constante angustia de no, de no saber cuándo va a empezar eh, el ataque porque si las trincheras se caracterizaban por algo era por el aburrimiento. Claro, no y que además
1: tú me dices que estas posiciones la, las mantuvieron por largos años uh -huh. y obviamente los cadáveres, se, se van acumulando y, y mucha gente no lo sabe pero cuando tú no embalsamas un cuerpo eh, la descomposición es veloz uh
3: -huh.
1: y el hedor es terrible es terrible que incluso a veces por Caracas yo vivía, no vivía cerca pero para, para ir a la universidad tomaba un atajo pasando por la morgue de Bellomonte uh -huh. y a veces el hedor era era Oh, no, mira. okay, pero entonces ajá, intentaban matar a las ratas con las culatas, <risa> fiebre de trinchera, fiebre de trinchera, cosa horrible, fiebre de trinchera, no le de, trinchería, trinchería, de Disney, <risa> por favor.
2: ¿Qué te pareció, Klaus? No. <risa> no lastimosamente tenemos que seguir hablando de este tema. Sí, bien, no, porque además por importante. Yo creo que es importante sí tener. Tener estas cosas presentes, hay que tener presente. Y darnos cuenta de la fragilidad de nuestras vidas y lo privilegiados que somos de estar vivos. Y de vivir en una en de las épocas más pacíficas de toda la historia de la humanidad. Pues en proporción, es cierto. Me contando todos los muertos de todas las guerras que después de 1945 nos acercamos a la tasa de mortalidad de la Segunda Guerra Mundial. No sé si de la primera, fueron 20 millones de muertos en total. Alrededor de 20 millones y subsecuentemente la gripe española del 18 mató entre 20 y 50. Se estima que hasta 100 millones de personas pudo haber matado la, la pandemia del 18. Pero bueno, volviendo entonces a, a las tricheras. ¿Tiene, ¿La alguna,
1: ¿tiene alguna relación este, el, el surgimiento de la gripe española con
2: algo sucedido en
1: la, en ¿En? la Primera Guerra? O sea, sí, o sea, fue, pregunta. Hizo, fue
2: un patógeno, fue un patógeno como que vino supuestamente de un pato, no se sabe de dónde, de dónde vino, pero es como, toda, como toda pandemia muta primero en un, animal, en un animal, se transmite a los seres humanos y no se tiene certeza hasta el sol de hoy de dónde vino. Se le llamó la gripe española okay. porque la España, que era neutral en la guerra, empezó a reportar, primero la prensa española fue la que empezó a reportar de este brote de influenza que pues azotó a, a todo el continente europeo, entonces por eso se le llamó la gripe española. Dicen uh, que empezó en un campo de entrenamiento en Estados Unidos y que cuando entonces fueron los americanos desplegados en el frente occidental, el contagio pues o sea se disparó en, ah. las, en las líneas de, en, en, en el campo de batalla. Pero también dicen que vino de China porque como que hay registros de también este brote de influenza no se sabe con certeza y no se puede saber hasta el sol de hoy, no se puede rastrear este patógeno. más de claro. 10 años. Y, y, y volviendo un poco al tema, este, el tema
1: horrible y de del manos de no hablado Pero,
2: eh, bueno, no, otra cosa. ¿De dónde viene el término trench coat? ¿Por qué? Porque el, ah, claro, también. ¿Qué es eso? Como gabardina de trinchera. No, la gabardina, esto es algo muy interesante. La gabardina es un material que es algodón prensado. Eh, que repele el agua, que inventó un um, uh, un inglés que se, llama, se llamaba Thomas Burberry, que fue el creador de la Casa Burberry, una casa de moda muy prestigiosa hasta nuestros días. Um, la gabardina, al ser un material más liviano que, que la lana y repele y, y ser repelente del agua, probó ser muy efectivo para hacer abrigos para el ejército británico. Entonces, la, la gabardina, el trench coat, de hecho, Uh, ...recibe su nombre porque todos los elementos de este abrigo están hechos para la guerra de trincheras. En este momento, pues, o sea, tengo... Uh, ¿será que traigo mi, la gabardina como para explicarlo? No, no, no podemos perder mucho tiempo. Pero si tú ves, un, un trench coat propiamente tiene, incluso en el cinturón, tiene anillos... ...que en su diseño original eran para colgar granadas... Tienes aquí una, una vaina que se llama el gun flap, que es una tela, un pedazo de tela extra para poder montar tu rifle y que el recule no te lastime tanto. Tienes las correas para cerrar herméticamente el claro. abrigo en caso de un ataque con gas. Mm. Entonces sí, el trench coat viene de acá. Uh, también está el término trench watch porque los relojes de pulseras empezaron a ser populares en la Primera Guerra Mundial ya que antes eh, todos los caballeros cargaban sus relojes de bolsillo. Entonces, si ves los primeros trench watches, son como relojes de bolsillo enormes, con numerales arábicos enormes, que pegados de una correita aquí a, a la pulsera. Porque es más fácil para el oficial poder hacer esto que...
1: Y no que se es... dañaban con el barro. Oh, sí, claro. Ojalá. Ves okay. que
2: estos, muchos de estos relojes tenían una malla metálica por encima, mm, para protegerlos okay. contra, contra la metralla y todo eso. Bueno, volviendo al tema de cómo era la vida en las trincheras, hemos, no hemos hablado de el, no. la porción de tierra que separa a un sistema de trincheras del otro. Esto es lo que se conoce como No Man's Land y es era la de tierra nave. de nadie. Si
1: sí, no, es el sitio donde la gente fuma marihuana en la Universidad Central no la... de Venezuela. Gracias. No.
2: En, mi, en, en la universidad antes que le decíamos el aeropuerto. <risa> Porque la gente seguía de viaje Seguía sí, salían vuelos intergalácticos de allá. Pero bueno, No Man's Land es un paisaje que parece la luna. ¿Por qué? Porque es un pedazo de tierra, es... Bueno, primero empecemos. Son dos sistemas de trincheras opuestos, ¿cierto? 700 kilómetros de trincheras que van desde el mar del norte hasta la frontera con Suiza... Y muchas veces esta separación entre los dos ejércitos listos para matarse es de 30 metros. En medio de los dos ejércitos hay 30 metros de separación en donde ninguna persona puede atreverse a salir porque significa la muerte segura. 30 metros no es mucho, la verdad. Nada, imagínate Nada. entonces estos dos ejércitos separados por 30 metros, a veces por, a veces por más. Pero es esto, es esta porción de tierra donde los cadáveres insepultos se acumulan cada vez más y más, donde es que no es solamente cadáveres que son abatidos por, por balas, son cuerpos que son completamente desintegrados por la artillería. Y donde la constante lluvia, donde, o sea, la podredumbre, los gases, porque la, los, los gases que se, se utilizaron... en la Algo, algo en la que, por
1: ejemplo, la gente no toma en consideración. Si tú te mueres... Y no hiciste el número dos. Tu número dos igual estaba dentro
2: de ti. Bueno, sí. Y, y ahora la... imagínate ser volado en mil pedazos y descomponerte de esa manera. También es un poco Sebastián. <risa> <risa> Estas son las condiciones del Frente Occidental. Y cada vez se van a poner peores. Estamos apenas en el año de 1914 donde nos quedamos. En el año 1915 ocurre la carrera la carrera para llegar al mar, y es un año de escaramuzas en donde se empieza a aprender con el ensayo y el error cómo se va a llevar la guerra en el frente occidental. El Imperio Otomano se une en 1900, en, a finales de 1914 al esfuerzo de la guerra, entonces los ingleses van a pelear contra los otomanos en el frente del Sinaí, ¿cierto?, uh, los ingleses tienen control de, de, de Egipto, entonces van a pelear contra los otomanos en toda esta parte del Sinaí. Van a llegar a la Tierra Santa, incluso los ingleses van a conquistar Jerusalén en un punto. Y esto es otro teatro muy importante de la guerra del que también estaremos hablando. Uh, porque ocurre la revuelta árabe. Las tribus árabes que hacen parte del Imperio Otomano quieren su independencia. Los ingleses y los franceses se la prometen, sí los ayudan. Y hay un personaje maravilloso, del cual también hablaremos un poco si tenemos la oportunidad, que es Thomas Edward Lawrence, T.E. Lawrence, Lawrence de Arabia. Maravillosa película, mi película favorita de todos los tiempos, de David Lean. La recomiendo a todo el mundo. Um, pero entonces vamos a volver al frente occidental, que es donde ocurre la mayor parte de la masacre. 1915 es un año de, las, de escaramuzas en las cuales no se ha hecho una ofensiva significativa. Las líneas de trincheras siguen siendo las mismas. No ha cambiado nada. Es una, un stalemate. Stalemate es una... ¿Cómo se dice? Ambos ejércitos están en jaque, y no hay manera de definir, no hay manera de penetrar las líneas enemigas. Ah, se me olvidó mencionar un episodio muy hermoso. Si es que existe algún episodio hermoso en la Primera Guerra Mundial, es la Navidad de 1914. Porque, qué le parece tan hermoso? Que... Pienso que es uno de los momentos más hermosos y más importantes de la historia de la humanidad porque hay una tregua entre ambos ejércitos en la Navidad de 1914 en varias partes del frente. No es como se cree que fue todo el frente en todos estos 700 kilómetros de trincheras.
1: Disculpe que te interrumpa, ah. ¿se frenaba la guerra? ¿Se paraba la guerra,
2: por ejemplo, el 25 de diciembre? En la Navidad de 1914 la guerra se en varias partes del frente no en todo el frente pero entonces hicieron una tregua los alemanes eh, los ingleses y los franceses para enterrar a sus muertos y eh, o sea, hay muchas muchas películas y muchos recuentos de, de esta de esta ocasión y fue que los ingleses empezaron a oír cómo salían canciones de las trincheras alemanas y los ingleses respondían con sus canciones de navidad también y en un momento eh, hay un recuento tan bonito como le dicen como, hey Fritz ¿cómo va todo por allá? Eh, muy bien Tommy todo muy bien ¿quieres salir y darte la mano? sí, vamos a salir entonces van saliendo poco a poco los soldados que horas antes estaban matando desde las trincheras y empiezan a darse la mano, empiezan a compartir cigarrillos, a cambiar comida y durante el día de Navidad de 1914 incluso hay recuentos de que juegan un partido de fútbol, todo. Y por un momento entonces la guerra se acaba y estos hombres que antes estaban matando simplemente se dan cuenta de que son seres humanos y que están ahí por cosas que no pueden controlar. Eh, después los bandos los altos mandos en ambos ejércitos... Eh, dicen que esto tiene que parar y cualquier persona entonces que sea sorprendida fraternizando con el enemigo se le va a hacer corte marcial. Desafortunadamente esta es la última vez en toda la guerra que ocurre este, un acto de galantería, una tregua de esta magnitud en el frente occidental. La guerra después de esto va a ser muchísimo más brutal en todos los sentidos. Eh, Estamos entonces en el año de 1915, que es un año que no se caracteriza por ninguna gran ofensiva, pero entonces llegamos a febrero de 1916. Qué pena que me salte todo este año. Que si bien ocurren muchísimas cosas, eh, bueno, entre ellas también, o sea, la guerra, es que es tanto que abarcar, es que tantas cosas que abarcar, porque hay progreso, digamos, en el frente oriental. Y está también la guerra de submarinos, la guerra no restringida de submarinos. Alemania tiene la mayor armada de submarinos del mundo, entonces empiezan a hundir los barcos ingleses. Y después también empiezan a hundir en el océano Atlántico los barcos comerciales que... que, que creo que Japón se ve involucrado, ¿no? Japón, uh, sí. Uh, pero Japón en esta guerra pelea del lado del entente. Sí, sí, sí. Y uh, uh, vence algunos, uh, uh, algunos emplazamientos alemanes en China. ¿Esto es cómo contribuye Japón a Sí, a creo Africa. que Alemania
1: había posicionado un buque o algo así. Sí, eh, y en África no, también. Ellos no quisieron moverlo y los
2: japoneses adiós partidito y bueno, caos, total. Sí, hay otra película que se llama La Reina de África también de la Primera Guerra Mundial y es como, uh, como Humphrey Bogart y uh, Catherine Hepburn, ellos dos, son, dos vuelan un parco alemán que está emplazado en el, en el lago Victoria, en, en, en África. En fin, la guerra ocurre en todo el mundo. Entonces, ¿pero por qué entonces me salto del año 1915 a 1916? si sí, bien tantas cosas están ocurriendo, es porque es el año en que la doctrina en todos los ejércitos cambia completamente. Y esto va a ser con una batalla que va a ser la batalla que definió la suerte de Francia y que y que cambió la psique colectiva de Francia por uh, los años venideros. Y esta es la batalla de Verdún. ¿Verdún es territorio de quién? Disculpe. En Francia. Okay. Verdún es una ciudad amurallada de gran importancia. ¡Ah! Se me olvidó. ¡No! Tengo que volver a, 1900, tengo que volver a 1915. Porque en 1915. Eh, que yo te dije, ocurre el desembarco de Galípoli. Okay. Galípoli es un territorio en la costa del mar Egeo de Turquía, de la actual Turquía.
1: Un emplazamiento. Parte del, interior, del Imperio Otomano. Del Imperio ¿no? Otomano.
2: Okay. Que los ingleses, el British Commonwealth, decide para liberar la tensión del frente occidental que no parece avanzar, deciden lanzar ofensivas en otras partes del frente. Ya tenemos un frente abierto en el Sinaí. Entonces la manera de llegar más fácil a, a, a Estambul puede ser por la costa costajea. Entonces los ingleses eh, comandan a los neozelandeses y a los australianos atacar en Galicia. El comandante de esta operación es un almirante brillante que se llama Sir Winston Churchill, que en la Segunda Guerra Mundial jugará un papel muchísimo más importante que en la Primera. Y dirige esta operación que es un total fracaso. La invasión de Galípoli es un desastre para las fuerzas del Commonwealth. Y es la tragedia más grande que alguna que hayan tenido que enfrentar militarmente tanto Australia como Nueva Zelanda. Todo esto ocurre en abril de 1915. Y en mayo de 1915 es cuando el... Los alemanes hunden un barco que se llama el Lusitania, donde mueren varios soldados, perdón, donde mueren varios civiles americanos. Y esto va a causar, digamos, mella en la, en la psique del pueblo americano, que está altamente dividido. Aquí en Estados Unidos, en ese momento, el segundo grupo poblacional más grande eran alemanes. Entonces, hay mucha tensión. Y a mí no
3: entendían
1: que... Porque debían involucrarse? ¿Qué le, parece? le decían la guerra europea, si no me equivoco, Ajá, me
2: Sí, O sea, pero es, esto es un punto de quiebre, digamos, para los americanos y cómo los americanos después, pues, subsecuentemente en 1917 se envuelven en la guerra. Es por el hundimiento de Lusitania. Entonces, el presidente Woodrow Wilson vuelve esto como su bandera de su campaña de reelección después. Es que no va a entrar en la guerra y no va a entrar en la guerra, pero el público siempre le va a recordar, ¿y qué pasa con el Lusitania? Es esto, los alemanes están hundiendo indiscriminadamente barcos comerciales en el Océano Atlántico. En 1915, Italia le declara la guerra a Austria-Hungría, deja de ser neutral. Y entonces, este año de 1915, como te digo, no se caracteriza por grandes avances, porque es una guerra de desgaste, estamos en un completo estéril en el frente occidental. Dijimos que los ejércitos empezaron a pelear... Con uniformes anticuados, los franceses han aprendido la lección y cambian, digamos, a un color que les permite camuflarse un poco más. Es un color uh, azul celeste, grisáceo, que sirve para camuflar muy bien. Los alemanes están siempre vestidos de gris. Y los ingleses siempre han utilizado su khaki, que es un color que es bastante efectivo para, para camuflarse. Bien, para camuflarse me imagino
1: esos campos de lodo... Uh -huh. Pero estás vestido de caca y te tiras al piso en un charco de lodo
2: no. y no te va, ¿verdad? Entonces, han aprendido sus lecciones los ejércitos. Han aprendido a no lanzarse directamente contra una línea de ametralladora como lo hicieron los franceses el primer día de la Batalla del Mar que sufrieron 40.000 muertos. O sea, en este momento creo que ya hay más de un millón de muertos en la guerra. A este punto. Si no es más que más. Pero llegamos al año de 1916. 1916 es el año de las grandes ofensivas y de las batallas que van a definir el resto de la guerra. en febrero de... No, vale. Sé, sí. no, pues es, que es, es una manera como yo no, poner... Yo
1: sí, 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 entiendo cómo recuerdas todos estos datos. No tengo ni la más minilínea. Ah, apasionante. Porque sí, pues. o sea... No, pero tiene una computadora, no. No, tengo, línea de tiempo? tengo la línea de
2: tiempo de, de, muy sencilla, que simplemente dice cuándo empiezan las cosas, que invito a todo el mundo que quiera verla. Claro, es, pero
1: nombres, documentales, facts, curiosos. Es, es por
2: pura pasión. Es por pura pasión y es por uh, un canal que le quiero recomendar a todo el mundo, vale hacer la mención en este momento, del de canal The Great War, de uh -huh. internet Neidell en YouTube. Este fue un canal que empezó en el año 2014 y que terminó en el año 2018. El propósito del canal era seguir semana a semana los eventos de la guerra 100 años después de los sucesos. Así que el canal se extendió por cuatro años tratando todo, todo lo que pasó. O sea, es un canal maravilloso, claro. un trabajo fantástico el que hicieron estos tipos y qué lástima que se haya acabado. Bueno, o qué bueno que se haya sí, acabado. Sí, exacto. Pero está lleno de especiales, está lleno de datos curiosos, de la gente que llamaba y tenía preguntas curiosas. De, tiene varios segmentos. El segmento principal, que es seguir la guerra semana a semana, tiene también las biografías.
1: Tiene, tiene por ejemplo, un especial que, que vi con Sebastián, en que obviamente a mí me, me pareció apasionante, que es, hablan sobre el Shell Shock que es lo que nosotros actualmente conocemos como el síndrome de estrés postraumático, uh -huh. pero no solo, no solo las repercusiones psicológicas, sino las repercusiones físicas
2: y físicas. Claro,
1: porque a, ahora el, el PTSD eh, es muy tomado desde, desde nada más el aspecto psiquiátrico sí, y sí. psicológico y se olvida, no, no se toma tan en consideración. Eh, las afecciones físicas que generan las personas, como las personas de repente involuntariamente, los movimientos involuntarios del cuerpo, en postura, y cantidad, cantidad de cosas, si tienen un El momento de cosas. Se les
2: paralizaba completamente lo que se llama railway spine, o sea, sí, es horroroso. La verdad, ver a las víctimas de shell shock, y esto fue gran, fueron, fueron muchísimas bajas, se cuenta por las decenas de miles en ambos ejércitos, más de 80.000 soldados británicos, fueron tratados por shock y entiendo más de 100.000 en el lado de los alemanes.
1: Además, el, que el conflicto político y el conflicto en la comunidad médica, porque obviamente la comunidad médica era una comunidad integrada,
2: no, que
1: no, no difería de nacionalidades y. y los países no, no sabían qué hacer y ajá no. te trataban el shell shock y la neurología estaban pañales probaban métodos y métodos y métodos y una vez que te curabas que sí antes regresaban al campo de batalla no te regresamos pero necesitamos gente pero nos están matando
2: entonces discúlpame que, que no pero te es dices muy este importante inciso. es muy importante porque o sea los uh, el PTSD siempre ha existido lo que pasa es que con la primera guerra mundial es la magnitud de la escala de, de, del Shell Shock, porque siempre ha habido soldados que han, que han experimentado esto en las guerras napoleónicas, ya se hablaba de, de un síndrome parecido en la guerra civil americana, pero es por la naturaleza del combate en la Primera Guerra Mundial que es peor que nunca. Claro.
1: Sí, nunca, nunca se visto es un escenario tan traumático, es tan... Peor que
2: nunca. Sí, tan, tan dantesco. Mm -hmm y sí, el especial de es, es, está, está muy bien hecho, dura 10 minutos es un especial de The Great War para que todos lo vean de, pero, de vamos, vamos a retomar de nuevo oh, no, 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 pero sigamos. déjame recomendar
1: más cosas de, de, ah, de, bueno, de perfecto, los diferentes perfecto. segmentos perfecto. de The Great War
2: porque no solo es eso es el contexto sociopolítico son las biografías y uh, el, lo de los datos curiosos de cómo, digamos, recuerdo tanto, tantos datos curiosos hay un segmento de The Great War que se llama Out of the Trenches fuera de las trincheras, en donde se existen este tipo de datos curiosos, los el servicio de los animales en la Primera Guerra Mundial, las condiciones sanitarias, cómo se enterraban a los muertos. Bueno, eh... me contabas que el símbolo de, de, de los americanos fue mucho tiempo la paloma, ¿no? Ah, sí, sí. sí. Eh, uno de los animales más condecorados en la, en la guerra era una paloma americana que se llamaba Cherami. y es Bueno, los animales fueron de vital importancia durante la Primera Guerra Mundial porque ah, las líneas telefónicas eran cortadas constantemente, el radio estaba en pañales, así que Muchas veces las mejores maneras de transportar mensajes eran por perros o por palomas. Y obviamente los caballos. Los caballos fueron animales indispensables para ambos ejércitos durante la Primera Guerra Mundial. Okay. Fuera para transporte o también simplemente por compañía para los soldados. Okay, eh, okay. Fueron muy importantes los animales. Eh, bueno, recomendadísimo el canal de The Great War. De, recomendadísimo también el podcast de Dan Carlin.
1: Sí, que además... ¿no? Y, y, fantástico que además haya seguido semana tras semana los eventos como mm. si estuviesen sucediendo, mm. pero 100 años después, mm -hmm. que dije que, cónchale, pero cuando vienen de la Segunda Guerra Mundial? Ya lo están haciendo. Claro, pero cuando empiecen, ¿sabes? Lo veremos en el 2030 y pico. No, en el
2: 2000, no, 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 no fueron 100 años después, sí. uh, 80 años. Okay. Establecieron la línea tipo que fueron 80 años y lo empezaron los, el pero año no pasado. Pero no fue desde, eh, el, desde el... No, claro. Desde el 30, pero, 39 al... 2009.
1: Ah, no, Ok, no, lo que pasa es que me había... Como el, el de la
2: primera guerra, si sí, pues fue 100 años, 100, 100 años después, exactamente 100 años después, es 80 okay. años después. Se no, se pero me alegra no tener que esperar tanto tiempo. Porque... Ya se puede ver entonces, pero la buena es que va a terminar en el 2025. Ok, okay. claro. <risa> pero sí, también con el mismo narrador, con Indy Neidel, que es maravilloso. Eh, estamos entonces de vuelta en uh, Francia, en 1916. 0, ¿Cómo, ¿Cómo expresar esto? ¿Cómo empezar? La Primera Guerra Mundial fue una guerra de artillería. 70% de las bajas, cercano al 70% de todas las bajas militares fueron causadas por la artillería, no por las ametralladoras, no por los rifles, no por el gas ni siquiera, ni el shell shock, ni el pie de trinchera. Es una guerra defensiva de artillería y la mayoría de, de los hombres que ves volados en mil pedazos en no man's land fue por la artillería y se forman unos cráteres en todo. Eh... Interesante de la Primera Guerra Mundial es cómo se transforma el paisaje. Cómo el paisaje se asemeja más a, la luna. a las imágenes que nosotros tenemos de la luna que a un campo. Es en febrero de 1916 que esto toma un giro muchísimo más brutal y los alemanes empiezan un bombardeo masivo de toda esta área fortificada de la región de Verdún en Francia empiezan un bombardeo incesante que dura varios días sin parar y los franceses no saben qué hacer los franceses toman se cubren bajo tierra y este infierno que les llueve por encima no se sabe cuándo va a terminar. Y los sobrevivientes de, de, de este horror, de este primer bombardeo, se si tienen que, una vez salen de la superficie y todo parece estar en calma, ven como en este paisaje desolado, lleno de barro, donde todavía hay nieve, porque los infiernos de la Primera Guerra Mundial fueron especialmente fríos, empiezan a ver cómo los alemanes se arrastran, empiezan a salir de este paisaje desolado, pero cómo las cabezas de los alemanes están cubiertas por un yelmo de metal. Y cómo están los alemanes armados hasta los dientes y cómo se ven completamente distintos a los alemanes que estuvieron peleando contra, en contra de por los últimos dos años. y empieza la batalla más sangrienta que tuvieron que pelear los franceses en la Primera Guerra Mundial, que es la Batalla de Verdun, y en la cual el jefe de Estado Mayor de los franceses es relevado eh, de su cargo, que es el eh, comandante Joseph Joffre, y entra um, el, un personaje que es muy oscuro en la Segunda Guerra Mundial, pero que fue un gran héroe de Francia en la primera, que es eh, el mariscal Philippe Petain el león de Verdún, y este es el hombre que va a salvar a Francia en este momento. La doctrina de Verdún uh, que implementó Petan en Verdún era que cada dos semanas él reemplazaba a los soldados que estaban en primera línea y los mandaba a la última línea de, de trincheras. Así que los soldados tenían tiempo para descansar, volver a otra línea, a otra línea, a otra línea, hasta que llegaban a la primera, ciclos de dos semanas. Entonces, siempre tenía tropas frescas en la carnicería, en el meat grinder. Uh, la intención de los alemanes, sí, así, así se llamó, uh, y, era, y era la intención de los alemanes. La intención de los alemanes era desgastar, o sea, causar la mayor cantidad de bajas posibles en este pedazo de tierra en Verdun y hacer que todo el ejército francés peleara en este momento para desgastarlos completamente. Eh, no recuerdo si fue un Mulque en este momento. Funcionó, funcionó, no como pensaban, porque los franceses pudieron resistir y fue por la doctrina del petano. Okay. Y por eso se dice que todos los hombres que podían pelear en Francia, todo el ejército francés peleó en Verdun. Por eso esto fue la batalla que marcó más la psique del pueblo francés y la batalla que incluso el día de hoy los franceses recuerdan más. Toda la batalla de Verdun. Claro, es posible resistir si podemos si sí, podemos lograrlo, está, está, todo no está perdido. Sí. Perdón, entonces, dura desde, creo que dura siete meses. Va desde febrero de 1916 hasta el otoño, hasta casi septiembre de 1916. Uh, después tenemos el, el 31 de mayo. ¿Cuál crees tú que ha sido la batalla naval más grande de la historia? No conozco
1: nada de batalla naval. No tengo ni idea. Es, uh, ha habido
2: grandes batallas. Sé que los alemanes inventaron
1: el submarino, pero eso es lo único que tocó que decir del sí. resto.
2: Ocurre la batalla naval más grande de la historia, que es en, uh, es en el mar de Suecia, creo. Eh, es la batalla de Jutland. La batalla naval más grande de la historia de la humanidad se libró en la Primera Guerra Mundial y es la única que es como verdaderamente significativa. Eh, Cambia mucho el pensamiento después de la Primera Guerra Mundial uh, que el poderío marítimo era lo más importante. Pero realmente no es una guerra que se caracterice por el poderío marítimo. Y el claro, marítimo. no más,
1: no, esto no muy idea de la realeza británica. Uh -huh. La realeza británica tenía una obsesión por los mares, como bueno, fíjate como varios piratas acaban siendo parte de
2: la armada británica. Ah, sí, claro. Los corsarios eran pagados por el gobierno. Pero sí, o sea, sí, sí los, los ingleses se han caracterizado por tener dominio de los mares. Uh, para el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial, eh, se tenían la marina más poderosa del mundo, más que cualquier otra nación del planeta. Aún así, como te digo, la, la única gran, la gran batalla naval fue la batalla de Jutland. Después, digamos, el barco destructor, la doctrina cambia completamente y pierde protagonismo el destructor. Y en la Segunda Guerra Mundial, es casi completamente obsoleto, y vemos la aparición del portaaviones. El portaaviones hoy por hoy sigue siendo la herramienta naval más importante que cualquier ejército pueda tener y es lo que verdaderamente determina la superioridad naval de un ejército. Ok. <risa> Llegamos wow. a un punto muy interesante.
1: Tanta tela que cortar, hermano. <risa>
2: wow. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando?
1: Ya <risa> pero eh, también tenemos que abarcar otros temas, pero no, esto, creo que también la ilustración que estás haciendo es fantástica, entonces, claro, estoy fascinado. <risa> Obviamente estoy preocupado por los otros temas, pero, pero no, creo que, que también tenemos que poder concluir esta temática eh, de la manera adecuada, porque... Para poder, llegar a, para poder llegar a las reflexiones que, que estábamos
2: hablando, déjales ahí. Oh, bueno, si quieres muéstralas, o sea, para los que nos pueden ver, ¿nos pueden ver? O sea, ¿esto lo vas a montar a YouTube? Sí, claro. Ah, genial.
1: Estamos, estamos en nueve plataformas, muchachos. me qué llegó la maravilla. noticia de que nos aceptaron en una plataforma
2: nueva. Ay, pero qué maravilla. Yeah. Bueno, en este momento, para los que nos pueden ver, tengo puesto en la mesa un casco británico que se llama el casco tipo Brody, Brody Helmet, the Brody Helmet, porque llegamos al día primero de julio del año de 1916. Es el primer día de la batalla del Si
1: Sí, hablamos, hablamos de que anterior, cuando los... Cuando empieza la guerra, los cascos que usan los soldados es más parecido a mi gorrito. No
2: había protección, no había protección Al... en la cabeza. Sí. Ninguno de los ejércitos entró con, con cascos de metal después. Se ¿Sí, usaban y... estas típicas gorritas muy clásicas que con, las, con las que uno hace referencia, por ejemplo,
1: a la guerra civil americana. Las gorritas sí, que se sí, una pequeña visera no, no,
2: adelante. O sea, no aparecen no, no absolutamente ninguna protección. Entonces, a todos los ejércitos vieron la importancia de empezar a proteger la cabeza. Los franceses fueron los primeros en introducir un yelmo, el, uh, ad, el Adrián Helmet. Uh, los uh, wow. los um, alemanes uh, implementaron el Stahlhelm y los ingleses y subsecuentemente todas las fuerzas del Commonwealth, uh, incluso los americanos, adoptaron este tipo de caso También los canadienses y también uh, los... Uh, Todas las personas que de estaban bajo, los, ala de los, de, bajo las alas de los británicos utilizaron ese claro. tipo de casco. Pero ¿por qué es importante este tipo de casco y por qué es bastante exitoso? Porque es un diseño supremamente simple. El Stahlhelm de los alemanes es el casco más complejo y después es el, un casco muy parecido al que utilizan los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y también es un modelo de casco que es uh, el más parecido al casco moderno. Es el, mejo, es el mejor de los modelos. Claro, y es fácil de hacer. El Stahlheim no, es mucho más complicado. No, no me refiero este, a este. este es factor. una sola pieza de metal Lo metes en que, que se puede producir y, y le pones el liner y ya está. Pero entonces es un casco que está diseñado para proteger al soldado no de las balas que vienen de frente o de la metralla que viene de frente, sino que una de las uh, piezas de artillería más letales que tenemos en la Primera Guerra Mundial son los explosivos que detonan en medio del aire y lanzan metralla al campo de batalla hiriendo pues a los soldados gravemente que están en tierra. Después de que se empieza uh, y los cascos de metal se crean para esto, para proteger a los soldados de la metralla. Después de que todos los ejércitos introducen los cascos al campo de batalla, los generales empiezan a dar cuenta de una estadística terrible y es que se disparan exponencialmente los reportes de soldados con heridas en la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diablos, si estamos implementando protección para la cabeza de los soldados, cada vez nos llegan más soldados que están heridos en, en la cabeza? No es porque de otro modo no serían heridos, sino que serían muertos. Sí. Entonces,
1: bueno, lo que te, lo que te comentaba yo, en mi papá hace un tiempo subió una foto de... Unos, unos aviones, o mejor dicho, los planos de unos aviones que tenían puntos rojos en las alas. Y cuenta la anécdota de cómo, cuando llegan estos aviones a casa, eh, lo que dicen lo, los generales es, bueno, vamos a reforzar los puntos donde, donde tienen heridas de bala los aviones, estos, estos puntos rojos que mencioné. Pero entonces, otro general, un... un Hombre muy astuto dice, no, pero es que estos son los aviones que regresaron a casa. Este plano con estos puntos rojos refleja es
2: los aviones regresar? que
1: lograron regresar a casa. Al contrario, hay que reforzar aquellos sitios donde no hay puntos rojos, donde no hay heridas, porque quiere decir que los aviones que fueron heridos ahí,
2: fueron los, los, que, que, los que no pudieron regresar. Exactamente. Ay, no hemos hablado de cómo empezaron las primeras batallas... Uy, pues madre, es que es tanto que hablar. Las primeras batallas aéreas de la historia. A mí eso sí me... O sea, yo no me gusta la guerra,
1: no me gustan las, na, las armas, no me gusta nada de esto. Eh, no, por eso creo que no sea apasionante. Creo que es muy importante por el tema que yo siempre menciono que es sumamente fundamental conocer nuestra historia. Pero lo que es la aviación, los pilotos de guerra, mm. me parece fenomenal. Bueno, es empezando un... porque eh, Saint-Exuperi, el piloto
2: de Saint-Exuperito, era piloto ¿eh? mm -hmm, de Entre Durante la Segunda Guerra Mundial, incluyó en una operación de reconocimiento. Pero lo que pasa es que. Corsair, por,
0: por el mar mm -hmm. de Corsair.
2: La cosa es, las primeras batallas aéreas empiezan en la Primera Guerra Mundial, el papel del avión que es un invento completamente nuevo, o sea, estamos en 1914, el avión tiene de inventado 11 años. Funciona primero como una pieza de, una pieza de, es para hacer reconocimiento, reconocimiento aéreo. Después es que se vuelve una, una máquina de guerra cuando se logran uh, implementar, a, a colocar ametralladoras en los aviones que de hecho uh, hubo un inventor, un piloto francés que se llama Roland Garros. ¿Qué tan, ¿Qué, tan se hace el nombre? ¿Qué tan conocido se te hace el nombre? Roland Garros fue la persona que inventó un sistema... Uh, que permite que el avión uh, que es impulsado por una hélice que queda enfrente pueda disparar directamente desde la nariz y que las balas estén perfectamente sincronizadas con el movimiento de la hélice, cosa que el, la persona que está en la parte de adelante pueda disparar a través de la hélice. Roland Garros fue el que inventó ese sistema. para disparar a través Cuánta de la precisión. Ajá. O sea, literalmente
1: alemanes, en el sí. momento en el que la L, la L se pasa, pasa la bala pasa la y bala. pasa la otra vez
2: se pasa la bala y ya. Okay. Entonces es... Uh... Sí, el que sistema de timing fue, entendieron ¿no? una, que piloto muy condecorado de, de, la de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes inventaron entonces otro, otro sistema, pero pues basado en este. La cosa es, los pilotos de combate se vuelven las grandes celebridades de la guerra. Y el combate aéreo es completamente brutal. La, la vida promedio de los aviadores en la Primera Guerra Mundial se cuenta por horas. Entonces, es, es, es eso. eso. Un aviador tiene te, la probabilidad de sobrevivir tres horas. Sí, antes de ser de derribado, tres horas de vuelo antes de ser derribado. Y empezamos a ver entonces personajes que son celebridades en sus ejércitos y son las personas que todo el mundo mira. Y cuando los soldados ven volar a los, a los aviadores... Es como... ¿es, sí, sí, digo, es, es, una carga,
1: es una carga moral, Ajá. es una emoción. Ajá. Sí, en, en el 1930, sí, se pasan la cena, pasan los aviones y Ajá. hay como un, un gozo, hay una especie de
2: alegría que, claro. O sea, ¿qué tanto te, te suena el nombre Manfred von Richthofen? Nada. Bueno, y si te digo el varón rojo. Ok, ok, claro, claro por supuesto. <risa> es eso, o sea, los pilotos se vuelven celebridades. Ah. Manfred von Richthofen, creo que tenía 24 años cuando fue muerto.
1: Quiero destacar que conozco el Varón Rojo por nombre, no tengo ni idea de qué hizo. Ah, <risa> no, fue no, no.
2: El piloto más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Era un noble um, alemán, Manfred von Richthofen, que derribó 80, cerca de 80, no sé si el número puede estar equivocado, 80, 84 aviones durante la Primera Guerra. Entonces uh, fue una... Gracias, un, solo de, un solo hombre derribó más de 80 aviones, este tipo sí. sí. de derribado, creo que lo un piloto canadiense al final. Entonces era el barón rojo porque pintaba de rojo su avioneta, muy famosa su avioneta porque tenía tres líneas de alas. Sí. Uh,
1: claro, sí, acaba eh, destacar que en la Primera Guerra Mundial se usa este, este modelo biplanos y triplanos, con sí. el que uno usualmente asocia los primeros aviones
2: que se crean. Sí que tienen dos alas paralelas, sí. y bueno, en este caso, tres alas también no. paralelas. Pero problema. de cabina, de aviones de cabina abierta, muy primitivos, bastante letales, más o menos con una velocidad máxima de 120 millas por hora, que pues, para nuestros estándares son muy lentos. Claro. Pero por eso un, mucho, más, uh, mucho más brutal el combate, porque, o sea, morían por los miles. Y sí, la guerra aérea empezó en, en, en la Primera Guerra Mundial. No he hablado del, bombardero, del bombardeo estratégico, que también tiene sus inicios en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes tienen aquí la gran ventaja porque tienen gran cantidad de Zeppelins. Los Zeppelins okay. fueron los primeros bombardeos y lograron los alemanes incluso poder bombardear a Londres y a París utilizando Zeppelins. Esto no causó obviamente un daño significativo por... Uh, la magnitud de la operación. No y derribar Zeppelin, es muy complicado. ¿no?
3: Mm,
2: fue muy complicado en un principio. Era imposible porque los aviones no tenían tanta altitud. Entonces uh -huh. los aviones no podían alcanzar la altura que se alcanzaba el Zeppelin. Entonces eran muy difíciles de derribar. Después uh, es que ya los aviones avanzan a pasos agigantados pues por la misma maquinaria de la guerra y es posible derribar los Zeppelins. Eh, se incendian en el aire de manera magistral, por lo que o sea un espectáculo horroroso. Claro. Como se incendia el Hindenburg, que están estas imágenes tan famosas de cuando el Hindenburg eh, estre se estrella aquí en Estados Unidos y se consume en manera de segundos, porque el gas que se utiliza no es helio, sino que están llenos de hidrógeno, que es bastante inflamable. Okay, okay. Entonces. Eh... Sí, es en los cielos de la Primera Guerra Mundial están llenos de cepelines, de globos de reconocimiento y de aviones los eh, unos a los otros eh,
3: de terrible.
1: Claro, además, tantos avances tecnológicos y nunca habían sido puestos a prueba, no se sabía qué era lo más efectivo, entonces las ensayos, simplemente vamos a probar esto y vamos a probar esto y vamos a probar la todo. La táctica pero... ensayo
2: y error, sí. Entonces, ah, mira, pues ya que estamos en el son que mencioné, digamos, el bombardeo de, el primer, el bombardeo de la táctica, vamos a ver que la doctrina es la siguiente. Antes de iniciar un asalto de infantería, se inicia con un bombardeo para debilitar la posición enemiga, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que el enemigo está tan atrincherado que a veces ni siquiera un bombardeo de siete días como el que vamos a ver a continuación es suficiente para debilitar al enemigo. Entonces... Uh, se crea una táctica que se llama el Creeping Barrage, que es como el bombardeo que gatea. Y entonces consiste en utilizar el bombardeo no como una táctica ofensiva, sino como una táctica defensiva para defender a tu propio ejército. Es crear una cortina de artillería que marcha enfrente del ejército mientras avanza la infantería, pero que también cubre la retaguardia. Cosa de crear una cortina de explosiones por la que se pueda mover la infantería uh, con menos riesgo. Entonces, esto es una táctica que se va a perfeccionar más o menos hasta, uh, a, hasta el año 1918, que es el año del fin de la guerra. Ejemplo, por ejemplo, las minas. Ah, las operaciones de minado. Ocurre que... Uh, las mentes más brillantes del mundo están tratando de resolver el problema de... del stalemate, de de no poder avanzar en las trincheras. Entonces, de hecho, en esta batalla de la que vamos a hablar, de la batalla del y no me acuerdo cuál es la batalla, creo que es la batalla de Messing Ridge, que vemos la explosión de, de mina más grande de la guerra, es que ambos ejércitos empiezan a acabar. Es si no podemos tomarnos una posición por, por encima, no la vamos a tomar por debajo. Entonces, había grupos de mineros que vinieron de trabajar de a todas las regiones del imperio eh, en el trabajo más peligroso de toda la guerra que era cavar túneles subterráneos para llegar abajo de las líneas enemigas y ahí reunir una gran cantidad de, de explosivos para volar al enemigo detrás de sus líneas. En esta batalla, que es la batalla del Somme uh, se empiezan... Uh, se ven varias explosiones enormes que de hecho están registradas, eh, están filmadas. Que Invito pues, a todas las personas que tienen acceso a YouTube que vean las imágenes de British Paté. Están creo todas las minas que explotaron en el Zombie, y cuyos cráteres todavía se ven al día de hoy. Estas fueron las explosiones humanas más grandes jamás creadas hasta la detonación de la primera bomba atómica en el 45 entonces, uh, el primer día de la Batalla del Somme, uh, siete días antes, los ingleses inician un bombardeo incesante en el que se utilizan 1.5 millones de piezas de artillería, de balas de, de, de cañón, de shells, en un bombardeo de la línea alemana. Esto es, uh, se llama la Batalla del Somme porque es cercana al río Somme en Francia. Los alemanes han tenido dos años para construir sus fortificaciones en esta, en esta región. Así que los altos mandos ingleses les dicen a los soldados que este bombardeo va a ser de una escala tal que no van a tener ni siquiera que correr a las líneas alemanas, van a quedar tan diezmadas que la resistencia va a ser completamente mínima, así que no hay ni siquiera necesidad de, de apresurarse, que caminen les dicen a los soldados. Durante siete días y siete noches, los ingleses bombardean las líneas alemanas, creyendo haberlas diezmado por completo. Y a las siete y media de la mañana del primero de julio de 1916, decenas de miles, creo que fueron casi, creo que el número son 200 mil soldados que participaron en esta primera ola de la ofensiva el primer día del Somme, salen por encima de la trinchera. a enfrentarse con un ejército alemán que está completo. Parece que no, lo hubiera, que no hubieran matado ni un solo soldado después de este bombardeo incesante y son víctimas de la artillería y del fuego de las ametralladoras los ingleses y no son capaces de ganar casi absolutamente nada de terreno. Y el primer día del son el ejército británico sufre 60.000 bajas, de las cuales 20.000 son muertos. Este es el día más oscuro de la historia del de ejército británico hasta nuestros días. Nunca en un solo día han muerto tantos ingleses, antes o después, que el primer día de la Batalla del Somme. Para hacernos una idea, 20.000 muertos. Esto es 10 veces más muertos que los que pusieron los americanos el primer día del desembarco de Normandía en el día de hoy.
1: Siendo incluso los números de la Segunda Guerra Mundial más grandes, porque, bueno, había más, más población. Uh -huh. eh, y ¿Cuál es el rol? Yo entiendo, en 1917 se, se refleja cómo este soldado salva a todo este pelotón, pero ¿cuál es el rol de esa, de esa batalla? Ah, la Primera okay. Guerra Mundial. ¿Crees que, que fue decisiva? ¿Crees
2: que... No, es que esa es la antesala de la película. 1917 es la antesala de... Ocurre en un solo día, ¿cierto? Y me acuerdo es en abril de 1917. Um, vamos, a, vamos a llegar allá dentro de poco. Estamos acercándonos a finales de 1916. La campaña del ZOM va a durar hasta, hasta final de 1916 con ganancias. O sea, van a ganar más terreno los ingleses, pero un costo de vidas abrumador y los alemanes también perderán de cientos de miles de hombres en esta campaña. Termina entonces en diciembre 18 de 1916 la batalla de verdún 550.000 bajas por parte de los franceses y 450.000 bajas por parte de los alemanes. Y llegamos entonces... En febrero de 1917, vuelve la guerra sin restricciones de submarinos. Y el 6 de abril de 1917, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Por presión del público, el presidente Woodrow Wilson, que es reelegido, cuya bandera fue, no me voy a envolver en la guerra en Europa, Toma la decisión, se envuelve, nombra a John J. Pershing como el general de los ejércitos, el único personaje que ha recibido ese título después de George Washington. General de los ejércitos John J. Pershing como el comandante en jefe de la Fuerza Americana Expedicionaria que consta de dos millones de soldados, pero que si bien Estados Unidos le declara la guerra a Alemania en abril de 1917, los americanos no van a llegar a Europa hasta abril del 18. Que hacer que empiece, empiece el es el final. principio del fin de la guerra. Lo, un poco después, después de, en el, la primavera del 18 es que llegan los americanos y los alemanes saben que si los americanos se involucran en la guerra, está perdida. Así que tienen que derrotar a, rápidamente. Los tienen que derrotar como sea. Y ya vamos a llegar al año de 1918 y como los alemanes casi lo logran. Pero... Uh, pues llegan, en, uh, empiezan a llegar en, en portandas en 1917 y vamos a hablar de lo que te hablé del regimiento de soldados americanos que fueron los Harlem Hellfighters. Ok. okay. vamos a hablar de ello. Llegan esporádicamente, pero la fuerza completa llega en ese, en el 18.
1: Bueno, para, para orientar un poquito las escuchas, lo, los Harlem Hellfighters era un regimiento sumamente fuerte, sumamente brutal y es uno de los pocos regimientos o mejor dicho, el único regimiento que estaba enteramente
2: compuesto, compuesto por, de, por afroamericanos. Por afroamericanos ¿sí? Que el mismo general Pershing, que era un tipo bastante racista, no quería que los, americanos, uh, que los afroamericanos participaran con la fuerza central de los, del ejército. Okay, claro. Mejor dicho, se los dieron a los franceses. Los Harlem Hellfighters nunca estuvieron uh, outfitted, vestidos con uniformes americanos. O con cascos americanos.
1: Sí, los lo, lo franceses... Se los dieron a los franceses. Y lo, los franceses
2: los trataron como iguales. No, ¿sí? los
1: franceses, en tema, el tema cultural y de raza, siempre estuvieron mucho más avanzados que, que la mayoría del mundo.
3: Uh -huh.
2: Es pues por haber participado también o sea, pues, en muchas colonias de África, siempre ha sí. habido muchos habitantes africanos en Francia. Los trataron como iguales y sí, fueron un regimiento. De, de hecho, se les llaman los Hellfighters porque fueron los luchadores del infierno. Los mismos alemanes los nombraron así por la bravura que tenían estos soldados y fue el único regimiento de toda durante toda la guerra que no perdió ni un metro de terreno.
1: Bueno, creo que un soldado, y corrígeme si no es así, un soldado de, de este regimiento fue el que se... Se lió a, a golpes y a culatazos a 20 Entonces, soldados ¿sí? y, asustó, y asustó a los otros 80.
3: Sí, sí, sí,
2: una cosa tremenda. No me acuerdo cómo es que se llama este personaje Lo podemos buscar tal vez. Creo que el nombre era uh, Henry... Yo, sí, señor, Henry Johnson.
1: Claro que fíjense, es un, es un soldado americano que mete en su rifle una bala que no correspondía a ese rifle sí. y el rifle se le tranca. Tiene a 20 soldados alemanes encima y dice: Mira, a mí no me vas a joder.
2: El apodo, se llama, el apodo de Johnson era Black Death, la muerte negra. La muerte negra. Pero entonces sí hubo un incidente en el cual él espantó a un regimiento entero de, de soldados alemanes estando casi herido de muerte, eh, que unos alemanes iban a lanzar un trench raid. Ah, una táctica muy importante que no hemos discutido. No, las trincheras no son únicamente se toman por un asalto de infantería. También hay uh, combate, cuerpo a cuerpo. combate cuerpo a cuerpo e incursiones nocturnas de um, pelotones especiales. Los alemanes llaman a estos uh, tropas de choque uh, Stossgruppen o um, Stormtroopers. Es el término con el que se les conoce. Okay. Que son los soldados más... Uh, aguerridos, más curtidos por el combate, que se les dan las mejores armas, el mejor tipo de, de armamento. Los mucho. tíos del momento, por así decirlo. No existían las operaciones, los batallones de operaciones especiales. Nos hemos especializado mucho más en entrenar al personal de lo que estaban entrenados estos soldados. Sí, sí, sí. O sea, pero sí, para la época eran los soldados más entrenados, endurecidos por el combate. Eran lo que diríamos los más chiquilocos. <risa> ¿Cómo es el que crees en el papá de los soldados? Pa los papás de los soldados. Entonces, estos soldados, uh, las trench raids, las incursiones nocturnas en las, en las trincheras fueron uh, practicadas por ambos ejércitos, pero uh, eran ataques, ataques sorpresa, ¿cierto? Tenían entonces que los soldados, uh, por la noche, adentrarse a la trinchera y tratar de matar la mayor cantidad de soldados posibles, o sea, de hacer daño, era la única intención, entonces... Obviamente no vas a llevar una pistola a este tipo de, de enfrentamiento que quieres que sea justamente lo más sigiloso posible. No vas a llevar una espada porque si apuñalas a, o un cuchillo porque si apuñalas a alguien, esta persona va a gritar y va a alertar al resto. Entonces es, el combate cuerpo a cuerpo de la Primera Guerra Mundial es horroroso. Porque entonces la mejor manera de matar a un hombre sin que grite y, uh, es dándole un golpe en la cabeza.
1: Con un mazo.
2: Así que los soldados empiezan a improvisar armas eh, y hacen lo que hacen, eh, crean lo que llaman los trench clubs, otra palabra con trench. Claro, de hecho, pasos si de trinchera.
1: Si buscan, si buscan fotos eh, de la Primera Guerra Mundial, primero van a ver que efectivamente, como Sebastián menciona, los uniformes van evolucionando a lo largo de toda la realización de esta guerra y además van a ver en varias fotos eh, los soldados armados con unos mazos guindándolos de
2: un lado de, de su cinturón
1: un mazo además enorme como un minibate con con, con púas improvisados con... o sea
2: eran armas terribles bueno el caso es que uh, Johnson uh, hablando un poco de los, de los Harlem Hellfighters uh, fue uh, fue condecorado sí pero no fue tan reconocido y nunca le dieron la medalla de honor solo uh, Barack Obama le dio la medalla de honor... Eh, Post-mortem. Post-mortem, o sea, casi el hombre murió en el año 1929, o sea, como casi 80 años después de haber muerto Johnson. Obama es el que le da la medalla de honor que bien merecida la tenía desde siempre. No fue el soldado americano más condecorado de la guerra, se fue Alvin York, que, pues, en su acción para ganarse la medalla de honor, creo que mató a 19 alemanes y él mismo se tomó el solo un emplazamiento de ametralladora. Entonces hicieron una película con él, con Gary Cooper, en el año 42, que se llama El Sargento York. Okay. Mm, muy buena, recomendada también. Uh, estábamos hablando entonces de la línea de tiempo y cómo estamos en el año de 1917. Uh, y cómo la película 1917, ya que lo mencionas... Es la antesala. Uy, apaga, se aire acondicionado mi hermana.
1: Yo te iba a preguntar, pero...
2: Sí, está haciendo mucho frío acá. Te veía como que moviendo mucho las manos. Sí, estamos, estamos en verano aquí en Nueva York. Un verano horrible. Uh -huh. Entonces, eh, es, es la dualidad de que o se vive con mucho frío o con mucho calor. Es ni tanta luz que hay que marchar, es ni tan fuerte. La película 1917 es la antesala de la Tercera Batalla de Ypres o la Batalla de Passchendaele, que fue una batalla en la cual hubo un millón de bajas en ambos lados. Así o sea, ¿tú, ¿dos millones o el total? Un, un millón, millón en total, o sea, pero lo que con pasa que es, es que, que como todos los números con los alemanes de la Primera Guerra Mundial no es... Uh, son precisos. No son precisos porque... Uh, la manera de contar era distinta y uh, durante la época del nazismo, como para ocultar, digamos, la derrota alemana, los números fueron uh, alterados. O sea, el... Ypres, tercera batalla de Ypres, batalla de Passchendaele. Um, lo que sucede es, hay dos generales que toman el mando en el ejército alemán. Son Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg. Ellos cambian completamente la estrategia, están curtidos de pelear en el frente oriental y pues de cierta manera ellos son los que vencen a los rusos. Los rusos van a capitular en diciembre de 1917, van a ser vencidos por los alemanes. Y vamos a hablar un poco más de eso porque esto fue el catalizador de la revolución bolchevique. De hecho los alemanes ayudaron a Lenin a que volviera a Moscú y se tomara el poder. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces uh, Ludendorff... Uh, crea una línea defensiva que se llama la línea Hindenburg, pero que los alemanes llaman la línea Siegfried. Y entonces empiezan una retirada estratégica de bastantes posiciones y van a fortalecer sus defensas en una línea casi impenetrable. O sea, son trincheras suplementarias y a medida que ellos se van retirando van dejando trampas, van dejando, o sea, minas, sí, o uh -huh. de... Alambre de púa. Bueno,
1: en, en, por ejemplo, en 1917, eso es lo que pasa. Una, una escena grotesca, cuando el muchacho se corta con el alambre de púa e
2: inmediatamente mete la mano en un, un
1: cadáver. Claro.
2: Que después ellos llegan a la trinchera alemana que ha sido completamente abandonada y la trinchera explota por una trampa que ponen. Los alemanes destruyen sus propias piezas de artillería y dejan como un señuelo y se retiran a la línea Siegfried. Sí, este sí, retiro sí. estratégico es lo que, a lo que hace referencia la película 1917. Pero este retiro estratégico de los alemanes es la antesala de la que fue la batalla que marcó a los ingleses. Entonces, hay una frase, es uh, de un soldado que dice, morí en el infierno. El infierno se llama Pashenleer. Passchendaele es una región que queda cerca de una ciudad que se llama Ypres, en Bélgica. Y este, esta zona fue el escenario de tres batallas muy crueles. Uh, la segunda, se me olvidó mencionarla, que era el momento en el cual quería yo introducir el poema En Flanders Fields, de John McRae. Que la segunda batalla de Ypres fue la primera instancia en la que se utiliza el gas como herramienta de guerra. Los alemanes lanzan un ataque en contra de, de los aliados, que en este caso son los canadienses y los ingleses, eh, un ataque con gas, con gas florino. Que... El gas es uno de los grandes protagonistas de la guerra. Y,
1: y este en es el primer momento en el que... Sí, en la segunda batalla okay. de 1915
2: es cuando los alemanes empiezan a utilizar gas. El gas se va a volver una cosa común y cada gas va a ser más brutal que el anterior. Uh, empezamos con gas lacrimógeno después pasamos al gas clorino que es un gas que uh, afecta uh, mucho los pulmones y prácticamente los soldados escupían sus propias entrañas por la boca y son tantas las imágenes incluso un poema que no, este sí no me lo sé de memoria eh, que habla acerca del ataque con gas es horrible es horrible y es muy común ver a los las, la máscara de gas es un símbolo de la primera guerra mundial el gas clorino causa esto. Hay otro gas que es más letal, pero cuyos efectos no son tan visibles, que es el gas fosgeno. El gas fosgeno eh, te mata a los varios días. Y el gas más temido de toda la guerra, que es el gas mostaza. Es un gas que quema en contacto con la piel, que causa unas heridas espantosas y que puede potencialmente dejar ciego a la víctima. Todo... Hay que hablar de un personaje muy importante que es Fritz Haber. Fritz Haber es uno de los químicos más importantes de la historia, ya que él inventó el método Haber de extracción de nitrógeno del, del aire, que es uno de los catalizadores de la Revolución Verde, es el fertilizante más importante que tenemos, el nitrógeno, y él inventó este método y dicen que la mitad de la humanidad está viva gracias al método Haber de extracción de nitrógeno. Y aún así Fritz Haber fue el mayor impulsor de la guerra con gas, Así que Fritz Haber es un héroe de la humanidad que le dieron el Premio Nobel de Química y también es un criminal de guerra. Bueno, la viene así. ¿sabes? ya que mencioné, ya que estoy en Ypres, estoy parado en Ypres en 1917, quiero volver dos años atrás. Segunda batalla de Ypres, primera instancia del ataque con gas y quiero recitar el poema de John McRae, Soldado canadiense, médico, que su mejor amigo murió en la Segunda Batalla de Ypres y que escribió este poema en medio de su profundo dolor que se convierte en la imagen poética de la guerra que hasta el sol de hoy eh, seguimos teniendo como tal que es uh, la amapola. Y vamos a hablar de las amapolas en este momento, que son el símbolo de los veteranos, son el símbolo de la guerra, porque las amapolas son florecitas muy particulares, ¿verdad? poppy en, en inglés, um, que necesitan de condiciones muy especiales para, para crecer en, en la naturaleza. Entonces, la constante remoción de tierra, los eh, cadáveres en descomposición ¿Estás viendo a Fritz Haber? Sí.
3: Um, Lo siento,
1: me encantaría haber dicho que sí, pero no. no.
2: Pero por favor. Bueno, uh, entonces, uh, la cosa es... Um, sí, bueno el poema ¿Estás viendo, no, que, no te, estás
1: viendo el poema no que vas a, que, que a recitar el poema
2: sí pero las amapolas entonces requieren de
1: ciertas condiciones de ciertas condiciones y de la estar.
2: tierra para para poder florecer y bueno, el constante bombardeo los cadáveres en descomposición y uh, crearon un terreno perfecto para que pudieran crecer las amapolas de manera salvaje en todo el campo de batalla de la primera guerra mundial en los campos de Flandes Uh, es por esto que todavía la seguimos utilizando todos los 11 de noviembre en las solapas y son el símbolo de los veteranos y acompañada siempre de lest we forget el poema dice así in flanders fields the puppies blow between the crosses row on row that mark our place and in the sky The larks, still bravely singing, fly, scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow. Loved, and we're loved, and now we lay in Flanders' fields. Take up our quarrel with the foe. To you, from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though puppies grow. In Flanders. Este poema es el más representativo de toda la guerra. Y incluso,
1: yo creo que incluso si no eh, si no sabes hablar inglés transmite una energía, o sea, la, la manera en la que está escrito, la manera en la que las rimas suceden eh, es tétrico. En yo, yo te decía que me recordaba mucho a... Y, y cada vez que lo narras, eh, siento como si estuviese Vincent Price, que, bueno, era un actor americano, gran narrador, muy amigo de Tim Burton, que tiene un filme, con, junto, un, bueno, un corto junto a él que se llama Vincent, casualmente. Eh, es como si estuviese escuchando la voz de él. Y es este escenario tétrico, eh, súper burtoniano, que... ¿Sabe? Literalmente lo que me imagino es un campo lleno de sangre, colores absolutamente oscuros y de repente al fondo una amapola, ¿sabes? Una amapola que, que... Bueno, casualmente, que les comenté ayer, estábamos viendo el monumento de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. eh, el ángel tiene en su mano derecha una
2: amapola. Tiene una amapolas sí. y no sé, o sea, tal vez quisiera mostrar Uh, esto y esto suena siempre siempre las imágenes de, de los veteranos y de, la, y de la Primera Guerra Mundial especialmente están acompañadas de, de las imágenes de estas florecitas tan bonitas
1: y que si sí, ¿no? y, y, y que Fields. el, el... <risa> a acercarlo un poquito a la computadora yo igual voy a intentar editar el video para que puede sí, sí. ver
2: más, pero...
1: Bueno,
2: okay. um, es, es eso, es, es, es como la, 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 la imagen, y pues
1: bueno, ya nos damos al la, no, la, lado de la poesía. Y la reflexión de, miren, distintamente de que nos estemos asesinando, de que nos estemos matando entre hermanos, eh, las tórtolas, los ángeles seguirán cantando, y las flores seguirán floreciendo, y nosotros ciegamente, egoístamente nos estamos matando y ¿sabes? el mundo sigue su curso y yo creo que es, es una especie de, nosotros estamos empeñados en, en este retraso porque la guerra si bien tiene muchos avances tecnológicos, es un retraso humanístico, pero,
2: pero lo es, el, es el sangriento motor de la historia que preferiblemente no debería existir. Sí, o sea, a mí,
1: a mí creo que en este aspecto soy un poquito teátrico, me gusta en sostener una perspectiva poética ante situaciones horribles. Eh, por ejemplo, y me disculpo si era alguna, si alguna susceptibilidad, eh, cuando muere Robin Williams, eh, a mí me pareció poético, me pareció hermoso. Pareció que la gente, no, bueno, creo que triste, que sí, sí, pero creo que es una lección de vida. Una lección de vida como estas risas, como esta comedia, como estas caras, estas caretas que nos ponemos, ocultan tanto y a veces lo ignoramos. Y, y creo que es poético porque la poesía, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que simplemente un llamado a la estética y hacer que las palabras suenen bonitas juntas, es un, un llamado a la reflexión y tiene una capacidad introspectiva enorme. Recuerdo, yo me, me interesé en la poesía hace muy poco y, e inicié con el, el splin de París, de Baudelaire, un libro que me recomendó un amigo, y literalmente son, si no me equivoco, son 20 poemas y literalmente cada día agarraba un poema distinto porque había tanto que meditar sobre un mismo poema, uh -huh. eh, problemas sociales, egoísmo, eh, reflexiones sobre cómo llevamos nuestra vida, la limosna, los pobres, o sea, una cantidad de cosas que a veces las, solo nos enfocamos en las palabras bonitas, en que rimen,
2: no, son bien. Y no, yo, voy a, yo te voy a parafrasear, no sé eh, dónde fue que esto, pero para mí fue la mejor definición de lo que es la poesía. La poesía es el primer género literario, propiamente. La épica, la literatura nace con la épica. porque la poesía tiene rima y tiene estructura? Es porque la poesía, se supone, debe ser memorizada. La Ilíada y la Odisea se cantaban de memoria. O sea, y uh, se supone que el verso se tiene que quedar con uno. Entonces, no me acuerdo quién fue el autor que dice que la poesía es filosofía portátil. Claro. Que el
0: lleva internal, ¿sabes? Porque
2: un solo verso, un solo verso, te da una imagen completa de todo.
1: Entonces, si quieres... ¿verdad? Bueno, no, y me, y me encantaría... este Adentrarnos por completo en este, en este tema o sea, literario. pero... ¿no? El... de guerra. Pero...
2: <risa> estamos apenas en 1917, nos falta un medio para que sí, se hable de... o sea, de... los,
1: los grandes avances artísticos vienen tras las grandes
2: guerras. Sí. ¿Cuando,
1: cuando los griegos se preocupan por el arte, por, de, de, por el desarrollo artístico, ¿por se acaban las guerras? Cuando se acaban las guerras, quedan todos estos destrozos y en el, Hay... y en el que
2: hacemos a los héroes. O sea, el, el alma
1: está tan, tan marchada en sangre que es una, lo, que, lo que te comenté hace un par de días, es una respuesta sana a la insanidad del mundo. Uh -huh. Pero no me gustaría entrarnos en este tema sin cerrar este gran capítulo que, que es la, la Gran Guerra. Sí, sí. Ah, es que qué pena. Es
2: que no, me... es que me gusta hablar mucho de esto viejo. <risa> pero... sí, es que tantas cosas que hablar, tanto que reflexionar, tanto que decir que, que bueno, pero ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en el año 1917 hablando de la película... Mira, estoy parado en Ypre, ajá, en el, el abril el 17, de 2017. Sí,
1: infierno sobre la tierra. El infierno
2: sobre la tierra. murió en el infierno. El infierno se llama Paschendale. Uh, hay una canción de Iron Maiden. Que, ¿En serio? <risa> del álbum Dance of Death del año 2003 que es, es buena. Y una película muy mala, una película canadiense del año 2000 y pico. Que, pero bueno, la cosa es, la, la batalla de Passchendaele es la batalla que marca la psique del Commonwealth eh, los británicos, porque es verdaderamente el infierno en la Tierra. Si antes habíamos visto estos campos que parecían la luna, Passchendaele es, si ves imágenes de lo que fue el, des, el antes y el después de la batalla de Passchendaele, ves un bosque hermoso convertido en en un pantano del infierno, en donde, los, donde la lluvia incesante del de, de, de otoño y donde el constante bombardeo a ah, los tanques se introdujeron ya en, uh, en la batalla del Somme, se, se me olvidó mencionarlo, en 1916 y especialmente en la batalla de, de, de Chambray. Ya era uh, una vista común para los soldados ver los tanques. Um, um, Pasen de... Es difícil, es difícil, y qué pena que me, estoy, que me esté trabando un poco, pero es esta imagen del infierno que fue, que muchos soldados incluso murieron ahogados en el barro, literal, ahogados en el barro. Claro, porque además es un barro de, removido por todas las explosiones,
1: es un por barro todos que, los
2: cuerpos. Que tienes los remanentes tóxicos de los gases que se utilizaron, los cuerpos en descomposición, los pedazos de tanques y de combustible regados en todas partes. La lluvia, el olor a... Otra a A bosque quemado, ¿sabes? O sea, bueno, qué pena. Voy a hablar de una anécdota, una anécdota personal aquí. Y esto fue la razón por la cual yo me interesé en la Primera Guerra Mundial. Y fue una vez que fui a hacer una caminata con un amigo mío en Bear Mountain, aquí en, en Harriman Park, acá en Nueva York. Okay. Y uh, caminamos por dos días. Y la noche que pasamos allá, eh, sentíamos un olor a quemado. Un olor a quemado, pero que pues, era muy raro porque durante toda la noche y durante todo el trail que hicimos, que fueron como 10 millas, o sea, no se iba y yo, puta, está quemando una parte del bosque. Al otro día, esa noche, llovió. Llovió muchísimo y, todo, y toda la mañana del otro día siguiente. Y bueno, salimos, volvimos ya a la civilización y pasamos por el parche de bosque que se había quemado y todavía los troncos estaban ardiendo en la parte de adentro como si fuera el ojo de sauro, no sé, una cosa terrible, más la lluvia se forma cuando, estás, cuando te encuentras materia vegetal quemada, con, con lluvia se forma un barro muy especial, un barro muy espeso. Entonces mi amigo, pues que es un, es un hombre ya muy ilustrado, eh, me dijo, como ve, este escenario se parece a la batalla de Passionvale. Y ahí fue cuando yo dije, como mierda, lo que tuvieron que vivir estos pobres soldados. Lo que tuvieron que pasar. Entonces, para mí, como ese sufrimiento de las personas que participaron en la Gran Guerra fue lo que me llevó a querer saber más. Y, y me di cuenta del de por qué esta es una guerra tan importante que nosotros debemos recordar porque las lecciones que nos deja son muy profundas.
1: Claro, porque además indistintamente de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con la guerra como fenómeno, lo cierto es que esta gente falleció para dejarnos el mundo moderno, uh -huh. para dejarnos
2: lo que hoy conocemos y de cierta
1: manera incluso nuestras comodidades, ¿sabes? Uh
2: -huh. Y es cierto, o sea, hay, tenemos que estar muy agradecidos y nunca olvidar, eso es lo más importante, nunca olvidar. Y claro, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Uh -huh. Es cierto. Entonces... Los ingleses, 103 años después, no han olvidado a y, y es por esto, es por el horror de, de esta campaña tan no, sangrienta.
1: Además de todo esto, eh, cuando digo que también forma el mundo moderno, digo, mira. Este, la cantidad de inmigrantes, la cantidad de gente que huyendo de los destrozos, de la violencia, de todo lo que estaba sucediendo, llegan a América en busca de un escenario un poco más pacífico, un poco más de, de tranquilidad. Pero no por eso, quiere decir que no estén afectados por el trauma, por los destrozos, por todo lo que, lo que vivieron. Fíjate que incluso en algún momento se creía que el síndrome de estrés postraumático, lo que llamábamos el shell shock, podía estar generado por la, la conmoción que sentían los soldados al regresar a casa y ver a sus hijos y a sus mujeres afectados por, por todo lo destrozo y todo lo, lo que había dejado la guerra. Entonces, yo creo que, no nos no forjó. Y, bueno, tú decías... Eh, me decía de que, que no correcta todos no y que, y que Cortázar nació en, entre los niños de los arcabuces ¿sabes ah, ah sí
2: Cortázar nació en Bélgica en Bruselas en 1914 y él se muda a Buenos Aires siendo todavía un niño pero él menciona en una entrevista muy buena de la televisión española de un programa que hay que recomendar donde entrevistaron a Borges y a todas las grandes glorias de, del mundo latinoamericano él dice que su recuerdo más grande de la infancia es el sonido de las explosiones del frente occidental. Entonces, sí, ¿cómo nos marca?
1: Y ya, como para ir dando un poquito de cierre a, a este fenómeno abrumador, ¿cómo termina la, la, la primera guerra?
2: Bueno, estamos asustados en el año de 1917. Empiezan las grandes, pero entonces, eh, 1918 es el principio del fin Toca discutir la rendición de los rusos ante los alemanes uh, y, forma, y después firman el tratado de brest con Alemania en el 3 de marzo de 1918, pero se rinden en el 17, coadyuvados por Ludendorff, um, que saca a Lenin de su exilio que vive en un segundo piso en una fábrica de salchichas, en, 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 creo que en Zurich, y lo mandan en un tren sin ventanas a Moscú para que puedan tomarse el poder. Subsecuentemente ocurre la Revolución de Octubre, los rusos no quieren nada que, que ver con, con el gobierno anterior y uh, firman un tratado con los alemanes cediendo gran parte del territorio que se perdió en el frente oriental y uh, entonces es que vamos al principio del fin de la guerra. Es la primavera de 1918 el Kaiser, y Guillermo II ya no tiene prácticamente ningún poder, es una figura bonita ahí porque los que están dirigiendo el país son Eric Ludendorff y Paul von Hindenburg, los dos jefes de Estado conjuntos de, del ejército alemán. Lanzan en la primavera de 1918 su último aliento, una ofensiva gigantesca que se, es caracterizada por bombardeos que no se habían visto. Estamos hablando de que si. Es una estrategia que se llama bombardeo huracán.
1: Claro, porque además de todo esto estamos hablando de que a lo largo de, de las batallas que, que tú nos has ilustrado, hablamos de que la entente y los poderes centrales han perdido más o menos la misma cantidad de hombres. Pero proporcionalmente, esto significa mucha más fuerza para. O sea mucha más pérdida de fuerza para los poderes centrales que para la entente. O sea, si, uh -huh. si eh, la entente pierde un millón de hombres y los alemanes o, o los poderes centrales pierden un millón de hombres, eh, podemos decir que los alemanes, y, y dando un número arbitrario, pierden una quinta parte, mientras que el entente pierde una, uh -huh. ¿sabes, una octava.
2: No es cierto, parte de... Al final, los números, creo los alemanes llegaron a perder 4 millones de hombres, mientras que los. Uh, perdón, los poderes centrales pierden 4 millones de hombres y los otros pierden 5 millones. O sea, matan más, o sea, son más efectivos en matar al enemigo los alemanes, pero de igual manera son 2 millones de alemanes que mueren nada más en, en la Primera Guerra Mundial. Así que. Es terrible. La cosa es volviendo a la ofensiva de primavera. Los alemanes saben que tienen que derrotar al Entente lo más rápido posible en el Frente Occidental, ya que aseguraron una victoria en el Frente Oriental. No ha hablado ni siquiera de lo que fue la batalla en las Dolomitas, en las 11 batallas del río Isonzo, que pelearon los alemanes contra los austriacos, de cómo se une Bulgaria a, a pelear junto con los poderes centrales y cómo Rumania se, se une a los, a, al entente para ser derrotada por los alemanes. No hemos tratado el tema del frente de la revuelta árabe de Thomas Edward Lorenz y cómo cae el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, bueno. <risa> <risa> Ofensiva de primavera de 1918. Los alemanes lanzan un ataque, empieza en... 3 de marzo de 1910, perdón, el 21 de marzo de 1918 empiezan los alemanes con un bombardeo que no se había visto nunca, que los aliados le dan el nombre de bombardeo huracán, Hurricane Bombing, porque era prácticamente como si se formara un huracán de fuego. O sea, dicen que desde kilómetros de distancia, tú cuando ves las llamas al ver, ¿cierto? Que ves como que se forma un, un espejismo en el desierto. De kilómetros de distancia se veía ese infierno, ese aire reverberante de, de este bombardeo, que si se utilizaron 1.5 millones de explosivos en, en los primeros siete días del sol, que trata de o sea, hacer el cálculo, o sea, ¿cada cuántos segundos está detonando un cañón para que en siete días... Uh... Ya está esa cantidad de explosivos. Claro, bueno, esto ocurre en cuestión de horas...
1: Son como 500.000. Claro, uh, sea, un ataque constante, incesante.
2: Son como 500.000 nuevas piezas de artillería. Literalmente en, su último aliento,
1: literalmente todo lo que podían, uh -huh. todo lo que tenían.
2: Lo lanzaron en esta ofensiva, que se llama el Kaiserschlacht. Como la ofensiva del rey. La, el ataque último es. Los, uh, ¿Cuánto tiempo me estado hablando?
1: Los hombres, no, sí. loco, no, no, no,
2: no. <risa> Tranquilo, que, Tranquilo que yo llevo no el control de esas cosas. Las tropas más aguerridas que los alemanes a, a, han podido tener en estos cuatro años de guerra se lanzan el ataque. Estos son los Stormtroopers, las tropas de choque, Stalstropen. Y obtienen resultados... ¿Sí? increíbles en, en algo que nadie se esperaba o sea los alemanes por poco no son capaces de detener el avance de los alemanes que llegan casi a las líneas que no pudieron sostener en 1914 pueden de nuevo casi ver la, la punta de la torre Eiffel y París empieza a ser bombardeada no por aviones ni por cepelines sino que los alemanes han montado como a 40 kilómetros de distancia de París un arma, una, un cañón de ferroviario que es capaz de lanzar proyectiles gigantescos directamente a París a 40 kilómetros de distancia. Este artefacto se le da el nombre de The Paris Gun, el arma de París, y es el primer uh, objeto creado por el hombre. Las balas del arma de París son el primer objeto creado por el hombre que alcanza la estratosfera. ¡Wow! wow. Uh, este ataque, este último aliento de los alemanes es implacable. Pero se detiene por una razón. Es porque los alemanes están muriéndose de hambre desde hace cuatro años. Y el invierno de 1917 se conoce como el invierno del rábano turnip, turnip es rábano en inglés claro, el caso es, sí. es que lo único que están comiendo los alemanes son papas y rábanos y pan de rábano y están muriéndose de hambre entonces hay recuentos de varios comandantes alemanes que ven cómo sus hombres... creo, se que, creo que en Venezuela remolacho. remolacha no, la remolacha en el que sea turnip vamos a ver qué nabo. el nabo, nabo el pan de nabo en Quiet on the Western Front es lo único de lo que hablan. Turn a breath, turn a breath, turn a breath. Entonces el caso es que beat, el avance... El beat es la sí. claro. El caso es que el avance de los alemanes se detiene porque cuando las, uh, las tropas son capaces de tomarse una posición tienen que comer. Claro, ya, ya están tienen que comer. Nada, no nos, nos importa un carajo perder o ganar la guerra, nos estamos muriendo de hambre. Así que muchos comandantes veían como sus Hombres que se habían tomado, un pueblo pequeño, estaban con un jamón en la mano, con una botella de vino, ebrios... Puta. Es cuando verdaderamente la naturaleza humana le gana a, Su... a la guerra. Sí, de... le, le gana la... a la disciplina, uh -huh. le gana a la disciplina militar. De igual manera, Alemania está completamente devastada. Completamente devastada sí. y este último aliento no es de largo alcance. Y es en este momento cuando... Llegan a mediados de 1918, llegan los americanos y empieza el principio del fin de la guerra.
1: Claro, lo que sería en, en fútbol, meter un jugador nuevo al campo, meter un jugador
2: fresco. Dos millones de soldados que, si bien no están curtidos por los otros años de experiencia, aprenden de manera muy rápida y ellos mismos conducen sus propias ofensivas. Y que además están motivados, porque mm -hmm. los americanos querían participar de la guerra
1: después de, bueno, como dijiste, del hundimiento de Lusitania. Y,
2: y, Pershing, y Pershing es un tipo muy bravo. Entre ellos hay un comandante. Un personaje del cual hay que hablar la durante la ofensiva de Pinchalgon, uh, los franceses ya han desarrollado otro tipo de tanque, pero nadie ve como la, el potencial del tanque como elemento de la guerra. O sea, es como para protestar, para prestar apoyo, pero hay un capitán que es el uh, eh, Patton, que después jugará un papel importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial, siendo uno de los generales. Douglas MacArthur también participa como soldado en la Primera Guerra Mundial y sus compañeros lo llamaban el tipo más loco que, que alguna vez habría pisado tierra en Europa, soldado americano que alguna vez hubiera pisado tierra en Europa porque participó varias veces en asaltos por encima de la trinchera. Okay. El caso es los americanos empiezan a soportar esta ofensiva de los 100 días que es un ataque implacable contra los alemanes en el frente occidental, uno de los principales golpes que le dan los americanos a a los um, a los o alemanes central. es la ofensiva de neuss la ofensiva de neuss es una ofensiva completamente uh, organizada por los americanos, se ve uh, el primer ataque con tanques franceses o sea que comanda Patton que va a dar como el antecedente de lo que sería después el blitzkrieg de los alemanes, empiezan las tácticas ofensivas puramente con tanques uh, hablé ya de Alvin York, que es el soldado, el soldado americano más condecorado no, no. de la Primera Guerra. Todo esto fue durante la ofensiva de Nysargón. Estamos ya acercándonos septiembre-octubre de 1918. Y entonces vamos a ver, van a empezar las capitulaciones. Septiembre de, de 1918. Y ¿Quién, ¿Quién es el que primero capitula? Rusia, ¿no? Si, si no Rusia, eh, Rusia capituló en 1917 okay. firma el tratado de Brasphytop en 1918 y vamos qué pena me voy aquí a a mi computador para tener las fechas exactas de cuándo es que se empiezan a rendir todos los uh, eh, están en esta línea de tiempo el caso es <risa> una cuestión de días en que Alemania se va quedando sola Bulgaria capitula Austria-Hungría capitula eh, como dos días antes de que el Kaiser Guillermo abdica ya que hay una revolución y hay descontento dentro de Alemania. Está completamente destrozado el 9 de noviembre de 1918 capitula y después el 11 de noviembre Alemania firma el armisticio de, Camp de Campiña que termina con la Primera Guerra Mundial? Uy, no sé, que, que lo terminé de manera muy abrupta. ¿Algo más no, no, o sea... De... Me... 11 de noviembre, por cierto, empezamos hablando de un personaje muy importante, Conrad von Hotzendorf. El 11 de noviembre es el cumpleaños de Hotsendor.
1: Yo creo que... que además una de las reflexiones que se puede... Hacer de todo esto es fijarse uno como los alemanes estuvieron tan, pero tan, pero tan, pero tan cerca de ganar la Primera Guerra Mundial y simplemente perdieron porque olvidaron su humanidad, olvidaron que sus soldados eran personas, eran hombres. Lo, para Creo que tras tantos años de combate y, y tanta frustración... Eh, ya los generales, de cierta manera, los veían como una máquina. Y se les olvidó que no, que, que mira, esa gente tiene hambre, este, esa gente quiere beber, esa gente necesita, de alguna manera, despejar su cabeza un poco, y en lo que los alemanes tuvieron la oportunidad de, de nuevo, darse un banquete, darse un festín, se pierde la disciplina militar. Y oh, eso es sí, lo que debilita de los, el frente alemán de manera tan grande que... Dicen, no, mira, esto ya esto es agobiante, ya no hay nada que hacer, vamos a capitular.
2: Vamos a acabar con esto. Ambos, ambos bandos estuvieron a, al punto de la destrucción
1: durante toda la guerra.
2: O sea, es una guerra de desgaste y eso es lo más triste de todo. o sea La guerra se iba a acabar supuestamente para Navidad, pero ningún lado se dio y por eso se dio este,
1: este estancamiento. Claro que como Seth, también esa... En esa posición, ¿crees que pudo haber habido alguna otra resolución? Si, por ejemplo, no cosa, si, por ejemplo en el primer año algunos países hubiesen capitulado, ¿los hubiesen invadido? ¿Hubiese habido paz?
2: Yo creo que la única solución o sea, que se veía desde el principio, um, como empezamos esto, es que los alemanes hubieran ganado y el plan de no hubiera llegado a, a tener éxito tal vez hubiera sido la única manera en que la guerra no hubiera tenido la cara que tuvo no hubiese tanto 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 uh -huh. pero sabes yo personalmente creo dadas las circunstancias que les tocó vivir a estas personas es que no había otra manera sí eso eso También la guerra de a la que yo sí la guerra de trincheras o sea muchas veces la única solución era mandar a miles de hombres por encima a morir y es terrible. Hay una película de Stanley Kubrick que se llama Senderos de Gloria eh, que trata justamente esto: de la inutilidad de los ataques, de, las, de los asaltos a las trincheras. ¿Y cómo para, como para esos eran, generales eran? Eran simplemente piezas de ajedrez. Eran números. Sí, eran números. No, eran no, números no, como, y otro capítulo que, que es bastante oscuro en la guerra es las personas que fueron condenadas y ejecutadas por cobardía en ambos ejércitos. Dijo, no, no lo sé. El caso es que hay que hablar de, la, de manera bastante breve porque, pues, no sé, creo que tal vez ya, ya vamos a terminar, llevamos hablando dos horas y media de Bueno, esto. este
1: podcast lo llevo yo, cuando pues, lo llevo. Yo no si tengo te problema. Te quiere, si te quieres ir hasta... Ah, no, Diego, yo para no tengo el... problema.
2: ¿Qué seguimos es hablando? Está
1: la puerta, este caso
3: pero es de las,
2: <risa> las consecuencias inmediatas, pero al final de la primera guerra
1: Mundial. Pero bueno, yo eh, también quería recomendarle a todos que Busquen, un pintor que se llama Otto Dix. Otto Dix. Otto Dix es un pintor que hace varios cuadros en referentes a la Primera Guerra Mundial y es un estilo, uf, es un estilo espeluznante, es un estilo
2: sí. sumamente oscuro. La también. transformación del arte es aparente después de la Primera Guerra Mundial en todas las disciplinas. Sí, porque es la respuesta, es la
1: única manera de liberar todos estos traumas y toda esta frustración y, y de pronto sacar algo bueno de, de tanta maldad, de tanto destrozo. Eh, bueno, es gracioso porque justamente empezamos hablando de que queríamos abordar varios temas y, y tocar muchas cosas, pero, pero bueno, yo creo que las reflexiones aquí no han, no han escaseado, sin embargo... Me gustaría que pudiésemos hablar un poco sobre lo que es el propósito antes de cerrar. Como yo creo que a través de la Primera Guerra Mundial a los humanos se nos quitó de cierta manera nuestro propósito, o mejor dicho, a la humanidad, de cierta manera se le quitó el propósito y que creo que es, una, es un efecto. A través
2: del siglo XX, sí, eso es lo que ocurre. ¿eh? Es Pero un efecto que hacemos Es un ¿verdad? Porque la filosofía nos cambió completamente, después de los horrores de las dos guerras mundiales, de la guerra fría, de los horrores del comunismo. Pues, lo que dice la frase, después de Auschwitz no debería haber poesía. Y sí, el cambio en nuestra psique colectiva, pienso yo, empieza, es con la primera guerra mundial. Y por eso te digo, qué pena, pues, haberte quitado la idea, de, de... La idea pues, de la cabeza, pero como que quiero volver el Afterman de la Primera Guerra Mundial y cómo vamos a conectarlo con esto. Es el momento en el que desaparece el mundo de los imperios. El imperio austrohúngaro desaparece, el imperio alemán desaparece, el imperio ruso, el imperio otomano, y todo esto se parte en naciones. Se pierde, digamos, esta identidad que los seres humanos tuvimos por miles de años de morir por patria y por rey. Por king and country, por kaiser fatherland, y otra cosa, se crean las líneas que dividan a los países que son muy parecidas a las que tenemos hoy por hoy en los mapas del mundo. El Imperio Otomano se fragmenta completamente, apenas en el año 1921 se forma la República de Turquía y todos estos otros territorios, que, especialmente en la península arábica, se lo reparten los franceses y los ingleses por los recursos justamente. Y entonces firman un tratado que se llama el tratado de Sykes-Picot, que es al final de la guerra, cómo se van a repartir esto y van a delimitar esta sociedad tribal, que es la sociedad musulmana de esta, de, de esta parte del mundo, que ha vivido de una manera completamente distinta por los últimos 1.500 años, van a meter a estos países dentro de fronteras políticas que ellos no entendían. La tensión que vivimos en el Medio Oriente es un producto directo del final de la Primera Guerra Mundial y de la fragmentación del Imperio Otomano. El conflicto que vivimos entre Israel y Palestina tiene sus orígenes, digamos, más... Bueno, además de ser un conflicto pues, de toda la vida, pero políticamente es con una vaina que se llama la Declaración de Balfour, que es un grupo de, de sionistas ingleses que declaran un Estado judío, el Estado de Israel en Palestina, que pues esto solo llega a, a su uh, realización en 1948, pero digamos todo esto tiene sus orígenes en la Primera Guerra Mundial. Vemos el surgimiento del comunismo en Rusia, de esta idea que va a producir decenas de millones de muertos durante el siglo XX, y vemos en la fragmentación del Imperio Alemán, las semillas de lo que va a ser el nazismo. Y 21 años después, lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto más devastador en la historia de la humanidad. Inglaterra queda completamente debilitada, va a su perder colonia? sus colonias eventualmente, va a perder a la gran joya que es la India después, en el año el 45, el 48. Francia también. Y todos los poderes que dominaron el mundo, por tantos años van a desaparecer y vivimos en un mundo de repúblicas y empieza a surgir los Estados Unidos de América como primer poder mundial. Sí, esto es lo que le permite a Estados Unidos
1: en crecerse como una potencia. Uh -huh. Además, yo creo que un efecto social que queda no solo de la primera, sino también de la segunda guerra y de todas las guerras subsecuentes. En Creo que hay un malestar colectivo enorme. Que bueno, ahora creo que es muy visible con todas las redes sociales. Mm. Y cuando te digo que es, de cierta manera se nos despojó del, del propósito. Creo que a raíz de este malestar colectivo simplemente eh, surgió esta cultura de
2: que es humbrosa,
1: que es humbrosa de la anarquía, de simplemente este, querer eh, protestar contra este sistema y, y eh, levantarnos como una sociedad que ya, que, que acabe con la violencia y se acabe, y se acabe este, toda esta clase de conflictos innecesarios en el mundo, pero al mismo tiempo creo que movidos de manera tan, tan agresiva por este impulso, por esta indignación, eh, perdimos la capacidad de meditar sobre estas cosas. Y entonces ahora solo hay una especie de rabia en bola de nieve que va creciendo y va creciendo y nos indignamos más. Y deberíamos por un momento sentarnos, meditar, y no solo sentirnos indignados, sino transformar esta indignación en avances para la sociedad, mejorar como sociedad. este Tú hace poco decías que, Esperabas que en algún momento la cultura llegase a ser todo aquello que no llevase al detrimento de la humanidad. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que de estas guerras deberíamos aprender. Deberíamos buscar que nuestras culturas se transformen en la aceptación, en el avance y en el desarrollo. Este, me gustaría que bueno, pudiese cerrar con una última reflexión y, como siempre, tú sabes, un libro... Una película y un álbum musical.
2: Ok. Bueno, no, ¿sí? ¿Te, te lanzé muchas no, cosas. No, 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 en un momento. Mira, vamos a terminar esto. Ya tenía planeado yo cómo terminar esto. Ya que me diste que... Eh, por eso se pusiste acá. No, 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 <risa> no, 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 no. Digo la manera de terminar, o sea, ya tenía yo pensados la, las tres cosas. y tenía pero quiero explicar lo que voy a hacer al final para darle cierre a todo. Obviamente, el libro que quisiera recomendar eh, en vista pues, de todo lo que hemos discutido de la Primera Guerra Mundial, que es una lección también hermosa de lo que es el alma humana, All Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente, de Eric María Remarque. También, o sea, si pueden ver la película, um, sería maravilloso, pero la película que quiero recomendar, Lawrence de Arabia, de David Lee para explorar lo que fue el conflicto en el, en el frente en el teatro oriental de la guerra en, en el Sinaí y una de mis piezas de música clásica favorita, la versión de André Preván que el solista es Arthur Rubinstein un pianista maravilloso polaco que Uh, fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial uno de los pianistas más importantes del siglo XX y pienso que es una pieza hermosa su versión del de concierto para piano Orquesta Número 2 de Chopin que toca cuando él ya está en sus ochenta y tantos años y está ciego, no tiene visión tubular y toca con una profundidad que de verdad conmueve el alma por eso me gusta recomendar esto y, y pienso que es importante recordar la Gran Guerra y todas las guerras y las duras lecciones que como humanidad sufrimos en el siglo XX para hacernos más humildes, y en verdad hacernos mejores personas y darnos cuenta de que vivimos en un mundo privilegiado y honrar el sacrificio de todas las personas que vivieron antes que nosotros y de verdad ser nosotros un poco mejores todos los días. Bueno, Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí, me encantó esta conversación. Diego. Oh, a mí también.
1: Y bueno, nos despedimos con la milonga del Moro Judío, de Jorge Erex. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
4: Por cada muro un lamento En Jerusalén La dorada Y mil vidas malgastadas Por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos no sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste Nadie le di permiso, para matar en mi nombre Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios, así lo quiso El mismo suelo que piso Seguirá, yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío. Cuáles son mis hermanos, yo soy un moro judío que vive con los cristianos.